0: Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang menonton Baiklah sebelum saya menerjah masuk ke dalam sesion kita pada pagi ini Suka untuk saya mulakan dengan umum Kitab Al-Fatihah Baiklah selamat pagi semua Diharapkan uh, para panel kita pada hari ini bersemangat wajah Kerana ramai yang akan menonton Kerana di kalangan kita pagi ini adalah mereka yang sangat-sangat hebat Daripada latar belakang yang pelbagai Baiklah Sebelum saya memperkenalkan diri saya serta para panel, suka untuk saya menceritakan sebaik sedikit tentang apanya itu pepias live feed. Baiklah, bagi mereka yang masih baru kepada pepias live feed, anda boleh juga mengikuti kami di Facebook, YouTube dan juga Instagram iaitu Pepias Official. Tidak terlupa juga kepada mereka yang menggunakan aplikasi Spotify untuk mengikuti The Pepias Podcast kerana setiap sesi kita yang dilakukan dalam Pepias live feed ini akan disiarkan kepada Pepias Podcast. Jadi bila bosan-bosan tu bolehlah tengok kan daripada menyendu seorang-seorang. Jadi bolehlah saya masuk dalam apa itu Pepias live feed. Baiklah. PEPIAS Live Fit ini merupakan sebuah virtual studio yang dibawakan khas oleh Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ehsan atau lebih dikenali sebagai PEPIAS Virtual studio ini baru sahaja premier awal bulan April 2020 dengan sambungan daripada PMG Selangor Live Session Segmen borak-borak kosong juga menjadi satu segmen sulung daripada PEPIAS Live Fit studio ini Untuk pengatuan semua PMG Selangor Live Session sudah on air sejak 1 April yang lalu. Cuma branding virtual studio perpias live feed itu baru je lagi. On top of that, since idea pun dah lama ada dan tiba pula perpias dan I thinklah most of civil society tidak dapat nak buat program physically sebabkan COVID-19. Kami baru ada kesempatan untuk buat live session ini. Jadi Alhamdulillah hikmah di sebalik COVID-19 yang tengah melanda ni at last kita bolehlah uh, go through dengan session-session seperti ini. Jadi itulah di kesempatan di sebalik kesempitan. Uh, begitulah orang selalu cakap. So PMG itu apa kan? Uh, orang selalu dengar PMG, PMG kan? So PMG itu Perkampungan Menara Gading iaitu program yang pepias buat setiap tahun untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, STPM dan STAP. Untuk adik-adik PMG tahun 2020 seperti saya sendiri, mereka telah menggerakkan inisiatif PMG Selangor Live Session bersama tim curator mereka di Sebalik Tatbit. Antara matlamat ataupun objektif pepias live feed ni secara dasarnya untuk menggantikan program-program yang terpaksa ditangguhkan sepanjang PKP ini. Ini adalah salah satu usaha program online yang kami cuba sediakan untuk masyarakat di luar sana. Selain daripada itu, ini adalah cara untuk kami berdakwah, tapi lebih kepada information provider ataupun segmen ilmiah untuk ahli-ahli pepias sendiri ataupun pelajar-pelajar dan belia di luar sana, khususnya di negeri Selangor. Kami membawakan secara santai dan informatif, tetapi menuju kepada benefit untuk pelajar-pelajar sendiri yang akan melonjakkan diri ke alam IPT. Jadi, any issues yang kami bawa atau cadangkan? ...konten daripada orang luar, kami berdasarkan kepada target viewers kami... ...iaitu pelajar sekolah, mahasiswa dan juga belia. Baik, jadi itu adalah serba sedikit tentang apa itu PEPIAS Live Week. Jadi diharapkan mereka yang baru sahaja menonton... ...ataupun baru sahaja mengenal PEPIAS Live session ini... ...anda jelas tentang apa yang kami sampaikan. Baiklah, nama saya Raja Muhammad Arif Afifuddin bin Raja Ahmad Iskandar... ...merupakan alumni PMG... S2020. Dan pada hari ini kita terdapat tiga panel jemputan kami yang kita boleh anggap sangat hebatlah yang datang daripada pelbagai latar belakang. Saya perkenalkan panel kita yang pertama iaitu Abang Umar Faizal Amri merupakan pelajar UIAM ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Merupakan ESKO BLK ataupun uh, latihan kedalisasian untuk PEPIAS pusat ...pada tahun 2014 sehingga 2016 dan beliau juga merupakan pengarah PMG 15. Baiklah, panel kita yang kedua iaitu Muhammad Iqmal Hakim. Merupakan seorang pelajar UIAM atau University Islam Antarabangsa. Dan juga merupakan yang dipertua pelajar, Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan. Dan juga merupakan best student overall untuk Kuliah of Engineering IIUM 2017. Dan tidak lupa juga kami kepada Kak Dalila Zaidi yang merupakan seorang pelajar di Open University Malaysia dan merupakan naik presiden Hal Elwan Wanita Perpias pada tahun 2017 dan 2018. Beliau juga merupakan seorang esko abing selama untuk tahun 2019 dan 2020. Jadi inilah barisan panel yang akan berkongsi dengan kita pada hari ini mengenai tajuk kita iaitu Academic versus Activism. Baiklah sebelum kita terus iyalah orang kata menerjah masuk ke dalam tajuk kita pada hari ini suka untuk saya bagi tahu mereka yang ada sebarang pertanyaan atau sebarang soalan boleh tinggalkan di pesanan tepi ini ketika anda berada di Facebook berada di YouTube atau mana-mana platform lainnya menyiarkan live ini dan anda punya soalan akan dijawab pada akhir sesi-sesi nanti baiklah untuk sesi yang pertama kita kata tak kenal maka tak cinta Jadi kita nak tahulah sebersedikit mengenai latar belakang akademik para panel kita Bermula daripada SPM sehingga kerjaya yang dipegang oleh mereka sekarang Baiklah, oleh itu aa, suka untuk saya mulakan dengan Abang Orma D- Abang Orma, sihat Abang Orma?
1: Alhamdulillah, sihat
0: Alhamdulillah, baik Abang Orma manakan ayalah uh, adik-adik penonton kita hari ini deep dah tak sabar-sabar siapa abang Umar ni apa yang dicapai olehnya boleh ke abang Umar mulakan dengan latar belakang, belakang
1: akademik abang Umar Okay, terima kasih adinda Raja sebab selaku uh, moderator kita pada pagi ini eh? bagus ni pagi-pagi muda-muda dah bangun jadi moderator eh? waktu saya basahkan diri saya abanglah sebab kita punya Audience kita saya anggapnya <laughs> PMG Jadi kita biasa panggil adik-adik lah ha, Jadi saya ni dah orang tua dah Boleh panggil, panggil abangnya ni, Pak pakcik pula eh. Panggil abang <clears throat> je lah Okay, baik Auzubillah min syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbi alamin Wassalatu wassalamu ala ashafiq anbiya Wa ala alihi wa sumpi ajmain Rabbish rohli Wa yasirli amri Wa akhlul ugratan milisan Iyafqahu qawli Oh Allah, open my heart, make easy my word, make easy my speech so that we will understand, Allah. Jadi, soalan yang pertama yang ditujukan kepada, daripada adinda raja kita selaku tuan moderator untuk forum pada pagi ini uh, iaitu latar belakang pendidikan saya ha, bermula daripada SPM sehingga sekarang okay, uh, Saya SPM Jangan cakap resort kan? Resort tak payah cakap lah kot. Eh? Kita share saja sekolah mana. <laughs> okay. uh, saya bersekolah uh, ketika SPM di Sekolah Agama Menengah Hulu Langat Batu Sepuluh. Ataupun kalau orang Selangor ni kita biasa dengar nama Samten. Kita panggil. Sam Batu Sepuluh lah. Jadi Samten. Uh, di Hulu Langat. Sekolah berasrama. Asrama. Uh, ketika it- itu pada tahun 2009. Uh, pada tahun 2009. Kemudiannya... Uh, pada tahun 2009, pada tahun 2010 Saya masuk ke Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Ataupun kenal dengan nama Center for Foundation Studies International Islamic University Malaysia uh, CFSIUM Kiranya Pusat Asasi untuk Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Pusat Asasi UIA lah Okay, da- uh, dalam jurusan uh, Asasi Kejuruteraan Ha, okay, Foundation in Engineering uh, pada tahun 2010-2011 dengan 2000, 2010 sampai 2011, Okay, uh, ni saya nak cerita sikit Okay, Abang nak cerita sikit kepada adik-adik semua Masa, kita, masa masuk uh, asasi UIA tu Dia ada dua jenis uh, placement test tau Kita panggil, exam macam, exam dia nak test kita Nak menentukan test tu, kita duduk berapa lama dekat asasi ketika itu kerana wallahu alam apa tak syura ada lagi dekat sistem tu rasanya ada lagi dia ada dua jenis dua jenis exam yang akan menentukan sama ada kita a uh, belajar asas itu setahun setahun setengah ataupun 2 tahun hmm. uh, jadi dia ada dua jenis exam exam pertama kita panggil EPT English Placement Test dia akan uji english kita english lebih kurang sama macam muet punya exam Okay Lepas tu dia ada APT Arabic Placement Test uh, Dia ada tentukan lah Jadi kita akan Daripada exam tu Kita akan dapat level uh, result dia Based on band Band Paling tinggi band 6 lah okay? band Dia paling rendah band 4 Band 5 Band 6 Kalau kita dapat band 6 Bahasa Inggeris Bahasa Arab pun dapat band 6 Maka kita setahun je lah Dekat asasi uh, Jadi ketika ambil exam tu uh, Alhamdulillah Arab abang Ex-it, exempted ha, Arab eh Sekolah Arab kan eh? Jadi kita dah, Arab tu kira tak, dah, tak payah ambil bahasa Arab lah dekat asasi Lepas, Tapi bahasa Inggeris Ketika itu bahasa Inggeris ambil Dapat band 4 saja. Jadi dalam, dalam Dalam batch abang ketika itu Abang seorang saja dalam universiti ketika itu Yang Arab Arab lulus Arab kira Exempted Lulus Inggeris paling paling rendah ha, Jadi Dia tak ada sama dengan orang lain jadi kena jumpa dengan uh, Halewal pelajar untuk bincang Timeline dia. Sebab dia dia bagi Dia anggap orang kalau lemah English akan Lemah Arab juga. Kalau orang hebat Arab Akan uh, hebat English juga Ataupun Arab yang lemah English yang hebat Dia tak ada Arab hebat, English, English tak hebat tak ada ha, Jadi abang punya kes dia rare sikit Jadi kena bincang dengan Halewal pelajar Bincang macam mana. Lepas tu dia tentukan 2 tahun Okay. Sam seterusnya Sam depannya tu abang buat elok-elok English Punya exam tu terus dapat band 6, patutnya band 4 akan naik band 5, betul akan naik band 6 Abang terus dapat band 6, jadi dia dapat dipendekkan ke setahun setengah ha, Jadi, daripada 2 tahun asasi itu jadi, jadi pendek setahun setengah Okey, lepas tu pula Abang lanjutkan lagi pelajaran Ketika itu, uh, pada tahun 2012 ke... Uh, U, di degree lah, eh, di Ijazah uh, di UIA, di Gombak, Telangor dalam jurusan kejur, uh, kejuruteraan mekatronik ha, Mechatronics ni Kalau kita nak tahu dia adalah gabungan lah di antara Mecanikal dan elektronik nah, Dia gabung kedua-duanya sekali Sebab abang daripada sekolah lagi memang minat dengan uh, Teknologi uh, Robotik macam-macam ni Jadi kita pun Sabung Dalam bidang kejuruteraan Jadi itu adalah sebesar sedikit uh, Yang abang boleh kongsikan Latar belakang pendidikan abanglah, maksudnya abang yang paling latest adalah ijazah. Ha. Lepas tu lepas habis aje graduasi, abang menyambung um, ada 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 perancangan untuk menyambung master, tapi belum diizinkan lagi. Insyaallah ada dalam perancangan untuk akan datang. Lepas habis uh, be- belajar di UIA, abang sambung dalam bidang uh, abang sambung bekerja ber, uh, sebagai guru. Uh, guru di sekolah swasta, guru sekolah tu adalah sekolah kita panggil dia adalah sekolah fast track untuk SPM maksudnya sekolah tu dia ambil pelajar SPM sahaja uh, sekolah swasta tapi berdaftar di bawah JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor dia ambil ambil untuk SPM sahaja tapi pelajar dia bukan umur uh, 17 tahun yang mana kita tahu SPM tu jadi dia gabung pelajar-pelajar yang umur uh, yang repeat SPM, umur 20 tahun, ada yang baru lepas habis Tafiz, ya, Tafiz yang dia tak sekolah akademik, dia sekolah pondok, jadi dia nak ambil SPM, dia terus masuk di situ, setahun belajar, terus boleh ambil SPM, hujung tahun 2011. Ha, so itu itu objektif sekolah itulah, jadi abang uh, jadi guru di situ, kita, uh, dia, dia guru bukan guru suka-suka lah, dia, kita kena pergi kursus, kena ada surat daripada kementerian, ikut yang proper way. Jadi abang jadi guru untuk subjek, At Maths, uh, Science dan juga At Maths, Science dan juga Matematik, ha, okay? At Maths, Science dan Matematik. Ha, Ketiga itu. Uh, abang kerja selama sampailah diorang nak SPM. Masa tu bulan 11, 12, eh, masa tu diorang diorang dah nak ambil SPM, belajar ketika itu dah nak ambil SPM. Um, Lepas tu Kira masa masa mereka ambil SPM Abang tak ada lah Abang tak ada ketika itu Jadi kita ajar cepat-cepat Apa yang kita boleh Bantu kita bagi Slide-slide apa semua Soalan-soalan uh, Apa tu soalan-soalan target Soalan-soalan yang Dikatakan masuk ke apa semua grup, Daripada grup-grup Guru-guru sekolah Dekat telegram semua Kita sharekan siap-siap Okay dan Alhamdulillah Result ketika itu Ini SPM SPM 2016 ah uh, 18 okey result dapat 2019 tahun lepas tahun lepas dapat result alhamdulillah ah uh, semualah subjek apa haja lulus alhamdulillah takdalah a eh lulus diorang, walaupun dia orang walaupun dia tak bayangkan umur dah 20 tahun dia tak pernah sekolah mendengar langsung dia tak pernah dengar matematik algebra atau apa dia tak pernah dengar sains punya investigation method apa semua kan scientific method semua dia tak pernah dengar tapi dia alhamdulillah boleh buatlah ah uh, sebab memang abang berminat dengan sains dan matematik ni semua. Okey, uh, itu pekerjaan tapi alhamdulillah uh, masa yang macam abang berhenti kerja daripada ber- mengajar tu abang menyambung uh, a dalam engineering ya jadi jurutera. Sekarang ni abang jadi jurutera di sebuah syarikat uh, syarikat Bumi Putra. Mm-hmm. Alhamdulillah semua orang uh, kira Bumi Putra dan juga syarikatnya baru lagi 10 tahun. Okay, kita ber, kita buat aktiviti dengan kita uh, dia punya area of interest dia lebih kurang kepada robotics, kepada research. Okey, uh, engineering macam tu lah uh, dia lebih kepada software. Uh, software dan juga control software lah Ni cerita teknikal lah. Tak apa tak nak cerita dengan begitu detail. Takut ada orang tak tak apa faham ataupun tak selesa dengan perkataan-perkataan tu. Abang pun tak reti nak nak apa? nak mudahkan bahasa-bahasa dia tu lah ha, tapi senang cerita engineering lah eh engineering ha. jadi kerja-kerja uh, Alhamdulillah setakat ni okey cumanya sekarang ni kita relatekan dengan situasi uh, apa perintah kawalan pergerakan PKP yang kita tengah laksanakan di negara kita ni jadi tak dapat pergi ke ofis okay? sebab office uh, syarikat abang menyewa di dalam bangunan GMI, di Bangi okay. uh, Jerman Malaysia Institute, kita ada sewa bangunan dalam tu uh, Jadi bila kan PKP kan universiti kena tutup okay, Jadi efek sekali dengan uh, syarikat yang menyewa dalam tu Menyewa bangunan dalam tu pun kena tutup jugalah uh, Jadi sekarang ni memang kita kerja dari rumah Macam apa yang uh, abang buat, abang buat online training Dengan klien-klien, dengan lecturer, dengan engineer Penggunaan-penggunaan software yang abang gunakan di tempat kerja Cerita sikit pengalaman kerja, uh, setakat ni Alhamdulillah okey, uh, setakat ni yang paling menarik boleh Abang kongsikan adalah uh, pengalaman pergi ke luar negara, uh, okay. bukan company trip uh, suka-suka untuk bercuti tapi kerja dengan klien uh, di bahagian penyelidikan anti teroris. Oh, baik ke? Okey. Arab punya eh. negara di Saudi Arab. Okey, Saudi Arabia dia kan ada pergolakan apa semua kan. Eh. Jadi kita bawa bawa lah, bawa Kementerian Pertahanan dia orang, bawa anti anti pengganas, bawa anti teroris tu. Dia ni classified, classified punya information eh, tapi abang share aje, dia ada buat satu teknologi baru. Menariklah teknologi ni eh. Um, satu bahan letupan, tak boleh sebut, sebut gandang-gandang kan, bukan tak aning, kan, nanti kau orang ingat kita apa. Bahan letupan ni, dia dia sangat-sangat kuat, tapi bunyi dia sangat-sangat pelahan. Cuma bayangkan bunyi, macam bunyi, bunyi merchant pop tu je, tapi dia punya damage tu kuat. Ha, dia, dia nak tahu kuat mana bunyi tu, dia nak tahu ha, sejauh mana kesan dia, berapa laju dia punya sebaran gelombang tu, dia perlukan satu mesin untuk kaji benda tu sebab dia tak leh nak dia tak nak measure dia tak leh nak ukur kuat mana bunyi dia tak dia tak boleh nak ukur benda tu secara mata kasar dengan telinga dia kena ada satu mesin. Mesin itulah yang company abang buat. Ha, bukannya untuk untuk itu saja apa-apa saja alat yang menggunakan mesin untuk kita nak dengar bunyi di kuat mana, nak measure dia punya kekuatan, dia force dia semua kena ha, kena ada satu device. Device itulah yang abang buat. Jadi di sana tu memang satu pengalaman baru lah. Ha, itu antara lah Abang bahasa cukup waktu eh okey ah ha, terima, terima kasih kalau, kalau, terla, kalau terlajak nanti raja bagi tahu je sebab abang kadang-kadang orang oh. cakap tak perasan ha oh. maaf okay. lah raja pun seronok mana dengar adalah oh. <laughs> okey jadi itu saja pengkhsian daripada abang serba sedikit tentang latar belakang daripada SPM sampailah ke hari ini wallahu terima kasih abah umma atas perkongsian Ay. tersebut jadi bagi mereka yang sedang
0: menonton ingatlah kadang-kadang meruncung pop pop tu boleh jadi sesuatu yang berbahaya <laughs> baiklah teruskan dengan latar belakang akademik bagi kak dalila dipersilakan
2: baik bismillahirrahmanirrahim uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, tak perlu panjang-panjanglah kan eh. tadi umma dah wakilkan kita untuk membaca semua selawat dan lah sebagainya Okay um saya punya latar belakang belajar ni agak panjang, tapi uh, dia dia bukan panjang sebab banyak dah kita dapat sedikit, tapi sebab sebab jila kelemahan diri sendiri lah. <laughs> okay, uh, tapi saya bermula dengan uh, apa mendengar uh, sekolah mendengar di sekolah berasrama penuh integrasi Gombak SBPI Gombak. 2006 sehingga 2010 maksudnya saya SPM tahun 2010 lah uh, selepas SPM uh, keputusan ialah uh, biasa lah apa uh, nama keputusan agak menggalak kan dan uh, standard mentality ini uh, maksudnya kita bercakap tentang intelek lah. Standar intelek pelajar sekolah baca ramu penuh dan juga body lah, Salunya kita akan uh, go for uh, courses yang macam science, uh, apa nama engineering, medical dan sebagainya lah. Sebab kita merasakan macam ada satu ego. Walau alam lah saya sendiri uh, sebagai apa namanya bekas pelajar yang macam tu, saya sendiri mempunyai ego tersebut. Jadi pada waktu tu um, ketika mengisi uh, kita menyebut. Yang nak apply tu You piu You piu Sekarang ni Ketika mengisi borang saya sebab sebabkan kita punya result okey, maksudnya kita boleh, apply, uh, kita boleh apply ke bidang sains dan juga kita boleh apply bidang yang sebenarnya kita punya ni lah. So, saya memilih untuk memilih bidang sains uh, sebagai pilihan pertama. Pilihan kedua saya adalah um, di mana saya berada sekarang lah, uh, bidang bahasa. So, sebenarnya uh, ini uh, apa-apa reflection lah untuk adik-adik uh, lepas SPM. Uh, apa apabila kita uh, mungkin pada umur 18 tahun kita belum cukup mengenali diri kita tu satu banyakkan reference kepada kaunselor dan juga kita kena tanya orang sekeliling apa yang orang sekeliling nampak tentang potensi kita pada waktu tu pengalaman sendiri mak saya sendiri dah a uh, apabila dah sedar yang yang saya ni adalah orang yang berpotensi dalam bidang bahasa. Maksudnya saya belajar bahasa apa pun, saya boleh uh, grab dan juga kalau exam boleh score dan sebagainya lah dalam bidang bahasa. Tapi uh, tu dah ego pelajar sekolah berasurama penuh. Allah Alam saya tak generalize, tapi tu diri saya sendiri, um, saya memilih untuk uh, ke asasi science. Di uh, Universiti Sains Islam Malaysia USIM Kita panggil tamhidilah Kalau kat USIM Bukan Asasi So uh, jadinya Di situ satu tahun Tapi perlu extend uh, Waktu tu orang dah habis Apa nama Dah habis um, Asasi Dah habis Tamhidi Setahun Sebab uh, USIM tak ada macam UIA dua tahun Dan sebagainya kan Dia memang setahun Orang lain dah habis Saya perlu uh, extend secara private lah Satu uh, semester Untuk ambil uh, Paper repeat lah Basically, uh, subjek ada satu subjek. So uh, selepas repeat paper tu, saya mendapat satu realization lah yang saya <laughs> saya uh, tidak mahu uh, teruskan dalam bidang apa nama science. Maksudnya this is not for me. Saya, saya baru macam uh, dapat satu, maksudnya kita baru dapat lah. Uh, realization tu yang saya punya foto saya bukan di bahagian ataupun feel tersebut jadinya saya membuat langkah yang agak apa yang orang nak cakap yang agak critical lah pada waktu tu kawan-kawan saya semua pergi mendaftar masuk degree saya tak pergi mendaftar ah saya tak pergi mendaftar. Jadinya kira macam ah, apa nama void lah saya punya surat tawaran. Hmm. Ah, sebab saya punya degree tu pun dalam bahasa eh, apa dalam bidang ah, science juga dan juga di USIM ah, menggunakan feeder system bermaksud kalau ambil asas di dekat USIM nak menggunakan asas itu hanya di USIM sahaja. Institusi oh. lain tak boleh. Ah, so maksudnya oh, okey ah, so, maksudnya saya memang ah, dekat USIM tak ada bidang bahasa Inggeris yang saya nak. Jadinya sebab tu ah, saya pun Patah balik, patah balik. Waktu tu saya mula fikir lah apa yang saya perlu lakukan dengan apa namanya hidup saya lah. Mungkin saya kena ambil aa, STAM ataupun saya kena ambil STPM dan sebagainya. jadinya nya pada tahun 2013 aa, apa namah kita punya saya punya asasi ialah 2011 pertengahan tahun setengah hantahun up until 2012 ujung tahun ok so awal tahun 2013 saya buat research dan sebagainya saya enroll uh, ke, da- ke college university Politek Mara Kuala Lumpur dalam um, course diploma in uh, teaching of English as a second language TESEL TESEL uh, hmm. ok so dekat um, apa nama diploma in TESEL ni uh, 2013 until 2015 dia tiga, uh, course 3 tahun uh, dan dan selepas apa nama selepas habis habis diploma alhamdulillah diploma tu maksudnya bila kita ikut apa yang kita memang kita punya forte dan juga passion kita so it was a smooth journey di diploma. Okay baik. Uh, walaupun uh, itu nanti kita akan cerita kemudian lah. Macam apa cabaran dia sebab saya pun uh, terlibat waktu tu sangat aktif dengan peperiksaan dan sebagainya. So 2015 saya mula bekerja uh, right after saya pin- uh, habis praktikum uh, minggu depannya terus uh, masuk bekerja. Dapat dapat kerja pada hujung uh, pada minggu terakhir praktikum okay uh, interview, interview segala secara online dan terus dapat kerja. Okey yeah, tapi ya uh, itulah saya saya bekerja bukan dalam bidang uh, teaching dan sebagainya bukan di education lain, saya bekerja dalam uh, bidang uh, sales and marketing for my first job. Okay. Lepas tu uh, yang tu adalah pada tahun 2015 up until 2016 December. Ah okay. uh, January 2017 saya bertukar uh, kerja upgrade lah basically sebab kita dapat better offer dan sebagainya. So uh, di sini saya bekerja dalam bidang public relation dan juga um, client uh, client relationship management lah. So yeah. maksudnya saya banyak uh, buat pitching dan sebagainya lah. Di sini uh, yang saya nak tekankan ialah um, dua apa dua perkara yang saya buat dalam hidup saya sepanjang uh, of for the past few years, pada tahun 2017 tu adalah apa yang membantu saya dalam pekerjaan saya tahun 2017 tu hmm, Maksudnya dua perkara tu ialah satu belajar bahasa Inggeris kedua ialah terlibat secara langsung dalam uh, apa nama, aktiviti-aktiviti NGO lah hmm. Jadi 2017 sampai ke tahun 2019, dua tahun setengah uh, saya bekerja di company tu dan kemudian bertukar company lagi tapi uh, dekat company baru tu uh, bekerja secara kontrak sembilan bulan So sampailah bulan 1 baru ni saya uh, apa nama kontrak habis dan saya juga berhenti kerja okay. uh, dan juga sekarang uh, along, along the way bermula tahun 2016 saya men- menjalankan uh, menjalankan saya apa nama ada buat servis freelancing untuk uh, translation untuk proofreading semuanya material bahasa Inggeris lah. Maksudnya translation tu antara English, Malay, Malay English dan juga proofreading adalah untuk uh, material bahasa Inggris. So maksudnya saya uh, selalu membuat uh, proofreading untuk jadi promote pula kan saya buat uh, providing untuk uh, thesis pelajar hmm. saya juga buat uh, providing untuk uh, apa nama copy marketing copy dan sebagainya lah dan um, untuk tahun apa untuk tempoh saya berhenti kerja bulan 1, uh, hujung bulan 1 maksudnya bulan 2 saya mula unemployed sampai ke sekarang saya unemployed kita, uh, Saya meng, meleng, uh, melengkapkan, saya melengkapkan, I, com- I completed uh, a course, uh, copywriting course So maksudnya lepas ni saya akan jadi certified copywriter lah okay. uh, So kita uh, boleh buat copywriting pula secara freelance ok tapi uh, dalam tempoh bekerja tu tahun 2018 saya mula uh, enrolled ke degree intestinal because um, I believe my forte is actually teaching in education line it's not uh, macam kerja yang sekarang ni adalah untuk gain um, experiences gain knowledge dan sebagainya along the way tapi saya memang minat mengajar so tahun 2018 awal tahun saya enrol kepada part time degree di Open University Malaysia okay. uh, so itulah uh, saya punya apa nama saya punya status sekarang lah so konsep belajar saya ni maksudnya kalau orang lain dia macam pop 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 right? habis diploma masuk degree habis degree sambung master but uh, i believe in um, i believe in progressing in your own timeline Basically, maksudnya kita uh, jangan hidup atas timeline orang lain. So, uh, meem untuk adik-adik semualah, saya, saya cakap. Uh, jangan rasa macam bila kita tengok kawan kita, uh, kita start dekat starting line yang sama, kita rasa macam we have to macam end dekat uh, ending line yang sama. Tak. So, macam kalau saya sendiri, saya suka konsep belajar yang macam ni. Saya slow basically uh, I do not rush for uh, rush for graduation I do not rush for macam certificate dan sebagainya and as for me content is priority maksudnya kalau saya belajar benda tu saya bukan belajar untuk pass exam je saya nak belajar benda tu saya nak faham tu betul sebab kalau dah tak faham tu betul kan saya sanggup repeat lah paper paper tu Uh, sangat repeat uh, subjek tu kalau kita tak belajar uh, apa nama full lagi sebab bela- bila belajar part time ni dia lagi flexible, dia boleh repeat bila-bila masa asalkan ada duit okay. so maksudnya bayar uh, repeat lah repeat lah subject tu kalau rasa macam dapat C uh, apa nama semester tu kalau nak A untuk chance Tikai kita punya apa nama? Uh, apa kita panggil itu transkrip? Uh, bu- boleh repeat <laughs> sampai sampai cantik a lah transkrip tu lah. Uh, tapi sampai bila tu uh, habis belajar. Uh. So maksudnya kalau macam saya, content is key lah. Uh, and Uh, and it depends jugalah kepada individual punya needs dan juga background sebab ada orang dia nak cepat-cepat ada degree, cepat-cepat ada apa nama uh, master sebab uh, dia uh, kepercayaan ataupun dia punya ni adalah uh, mentaliti dia tak, tak saya tak cakap mentaliti ni salah, mentaliti dia adalah uh, bila mempunyai certificate yang lebih tinggi Um, job security is higher. Okay. Maksudnya kita nak secure job dan sebagainya lebih tinggi. Okay. Macam saya Alhamdulillah lah saya direzekikan ke line yang uh, mudah untuk mendapatkan kerja dan juga um, saya pun mengikuti latihan-latihan, training-training dalam uh, kerjaan kan saya. Dah. Oh dah ni. Okay. Ah, dah okay. uh, Maksudnya dia uh, depends on uh, everyone punya individuality punya needs lah. Okay. So jangan ikut orang dalam okay. belajar. Okay. Ha, kalau tak, kita
0: sendiri akan stress satu je. Minta maaf. <laughs> Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Dalilah. Jadi, pada mereka yang minat untuk menyambung dalam tassel, untuk adik-adik yang sedang ambil interview tassel, bolehlah belajar satu dua perkara daripada Kak Dalilah kita. Dan kepada budak SBP, rendahkan ego anda. Baiklah, sebelum <laughs> kita masuk kepada <laughs> Ialah orang kata latar belakang Akademi Abah Ikhmal kita kan? Saya dimaklumkan hari ini kita ada ramai supporters Abah Ikhmal yang sedang menonton. Jadi oh. uh, suka untuk saya mulakan dengan video yang berdurasi dalam 3 <laughs> minit. Baiklah, kita mulakan dengan video. Studio boleh mainkan video.
1: Level Awards for bachelor degrees to the winners. for the Kuliah of Engineering, the winner for best student overall is Muhammad Iqmal Hakim bin Shamsul Bahrain from Malaysia.
3: My fellow brothers and sisters, don't ever forget to contribute back to the Ummah. As the IIUM graduates, there are four elements that should be nurtured within ourselves, which are idealism, intellectualism, activism, and spiritualism. Let's enhance those four elements as our preparation to become the torchbearers of the Ummah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak qala inni a'lamu this verse highlights about our responsibilities in this world We are not only a servant of Allah Subhanahu wa Ta'ala but also a khalifah who must bring peace and kindness to the ummah. Allahumma ighfir li. Sunubi wa li Warham Huma Kama Rabbayani Sagira Kama Rabbayani Sagira Allah ampunkan dosa hamba dan juga ibu bapa yang menjaga hamba dari kecil Hingga dewasa, hamba dari kecil hingga dewasa. Amin. Oh Allah, thank you for giving me the biggest rank of my life. Ilmu dan budi telah diberi sebagai persiapan di luar nanti. Jadilah insan berbudi dan memberi, itulah sahab akhirat nanti. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian daripada saya, Muhammad Ikmal Hakim bin Shamsul Bahrain. Terima kasih, thank you, syukurulakum, wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Video yang disiarkan selama tiga minit. ha, Mesti yang menonton tu terpinga-pinga kan? Kenapa? Itu siapa? Jadi lepas ni kita akan tahu. Baiklah, kita akan teruskan dengan latar belakang akademik Abang Ikmal kita.
4: Jadi dipersilakan saya. Silakan. Alhamdulillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertamanya kita ucapkan Alhamdulillah. Uh, syukur kepada Allah. Uh, kerana kita diberikan uh, uh, nafas untuk uh, berada di dalam bulan yang mulia ini dan uh, seterusnya saya ingin mengucapkan uh, terima kasih kepada Pesatuan Pelajar Islam Selangor atas uh, jemputan untuk sesi uh, live di Facebook kali ini dan uh, terkecoh <laughs> eh tengoklah mana kau orang dapat video ni lagi ada orang jumpa kan ha betul ya Allah okay, jadi uh, uh, saya perkenalkanlah diri saya nama Muhammad Ikmal Hakim uh, berasal dari negeri 9 uh, dan uh, kini masih lagi uh, seorang pelajarlah jadi sebelum saya pergi ke peringkat mana saya sekarang saya uh, perkenalan dari peringkat uh, SPM dahulu. Jadi saya uh, sewaktu uh, tingkatan uh, 4 dan 5 saya bersekolah di uh, sekolah menengah lama di Negeri Sembilan Syer Dimak Said. Ah uh, kemudian uh, itu pun di dalam uh, jurusan science stream lah. Kemudian uh, selesai uh, SPM uh, melanjutkan pengajian di Uh, asasi, pusat pengerjaan asasi UIA dia UIA-PJ uh, dan ketika itu saya uh, dapat buat asasi selama satu tahun uh, rezeki waktu tu dapat buat satu tahun uh, seperti yang uh, saudara Umar sebutkan tadi uh, kena lepas uh, ujian kan ujian bahasa Inggeris dengan bahasa Arab jadi ketika itu saya dapat uh, tak sangka lah dapat lepas bahasa Arab tu Uh, tapi yeah, untuk yeah, English yeah, untuk yeah. English uh, waktu tu dapat level 6. Uh, ni kita kena belajar banyak dengan kat Dalila ni kan. Uh. <laughs> Okey, jadi dari degree dapat 5 tahun uh, dalam kejuruteraan. Habis kita pergi ke UAE Gombak pada uh, pada tahun 2013 uh, sambung pengajian dalam ijazah. Uh, saya memilih kejuruteraan mekatronik sama macam Uma Nah, uh, aden. Tapi kami tak satu batch lah. Ha. Ah okay. uh, lepas tu uh, selesai selama 4 tahun, ah uh, saya sambung di pengajian. Ah uh, saya tamat pengajian pada tahun 2017. Jadi uh, yang kalian tengok tadi video tu ialah pada tahun 2017 uh, dan ketika uh, majlis itu uh, sedang berlangsung, uh, waktu tu saya sedang menyambung pengajian dalam peringkat Uh, ni lah uh, master dan uh, master tu saya ambil dalam bidang uh, science dalam kurungan kejuruteraan uteraan mekatronik lah uh, yang ada di UIA Gombak. tetapi uh, master tu saya ambil di dalam uh, mood kita ada mood dia ada tiga mood kalau di UIA ada uh, full research kalau ni untuk engineering lah yang saya ambil ni uh, lepas ada mixed mood separa pergi kelas, separa kita buat research kemudian kita ada uh, sepenuhnya kelas ha, jadi saya mengambil yang tengah-tengah tu mixed mode kita panggil dan uh, Alhamdulillah pada tahun ini dah selesai menghantar saya punya thesis uh, dan sekarang ni sedang menantilah menanti keputusan insyaAllah kalau kira-kira tak bulan ni, bulan depan dapat kan dan sementara uh, saya menunggu ni juga Uh, saya juga terkini menjadi uh, research assistant okay, uh, kepada saya punya pesarah uh, di dalam kajian yang saya sedang lakukan di master lah, uh, dan kajian tu berkaitan bagaimana untuk membantu uh, pelajar uh, yang buta yang tak dapat lihat ni uh, untuk belajar, uh, jadi saya fokus kepada uh, mencipta ataupun mengkaji alatan-alatan yang sesuai lah untuk membantu mereka jadi masih lagi dalam kajian dan uh, insya Allah uh, sekarang ni dalam proses untuk uh, ni lah menghantar permohonan PhD ada rezeki insyaAllah, insyaAllah bulan semula itulah sambung, insyaAllah bulan semula itulah sedang lagi mencari-mencari lagi kan sumber-sumber untuk menyambung pengajian ni lah, Allah ma'alam baik, terima kasih Aba Ikhmal, baik, jadi pada mereka yang
0: rasa-rasa nak jadi macam Aba Ikhmal lah kan sampai ke tahap gitu sekali, anda bolehlah tonton-tonton video ini dan juga ambil satu-dua perkara daripada Aba Ikhmal baiklah Aba Ikhmal, sajalah kami nak tanya sebab kami tak siarkan video itu saja-saja. Macam mana abang boleh orang kata dapat award tersebut best student overall dalam kuliah of engineering. Baik abang Amir, sila berikan justifikasi anda.
4: <tose> oh <tose> okay. uh, jadi untuk uh, Kesemua penonton-penonton ada juga ah uh, inilah kepada panel lah. Uh, jadi izinkan saya lah konfie uh, arah je uh, inilah ah uh, senit- kalau ikut daripada pengalaman waktu 2017 tu pun sebenarnya tak adalah uh, kita kata uh, suatu yang wow sebenarnya tau uh, waktu saya uh, pada tarikh 12 Oktober tu kan waktu tu memang saya dah sambung pengajian ok jadi dia, saya dah sambung pengajian dan ketika tu uh, saya dapat uh, email dan email tu agak-agak uh, macam pelik lah, tak pernah-pernah pula UIA nak email kan dekat kita kan <laughs> ok, jadi kita pun buka email dan kat situ dia tulis uh, besar-besar tertitut uh, punya award meaning uh, congregation kan jadi kita pun macam pelik juga dia buka, jadi di dalam email tu, uh, dia nyatakan dia nama-nama penerima dan yang paling terkejutnya tu bila kita dapat lihat nama uh, ada dalam kerungan tu overall yang seperti adik raja sebutkan tadilah. Okay? Jadi uh, sebenarnya bila uh, adik raja tanya soalan begitu, saya pun tertanya juga macam mana saya boleh dapat tu. Sebenarnya memang uh, jujur saya ceritakan di sini, uh, saya sendiri tak tahu bagaimana ketika itu saya boleh dapat. Pertama lah, uh, disebabkan uh, saya tidak ada menghantar, menghantar langsung uh, proponen atau untuk kita uh, mengadu berikan diri sendiri, uh, memang kita tak ada. Jadi ketika itu kita berada dalam saat yang terkejut, langsung tak tahu. Okey, jadi. Uh, kita pun ikut sajalah segala proses-proses semua tu sampai lah ke hari convocation convocation uh, dan selepas daripada convocation tu uh, ya lah sebab saya sedang menyambung pengajian kan jadi sambil-sambil kita menyambung pengajian tu kita pun adalah bertanya-tanya jugalah kepada para pesyarah di kuliah kan macam mana eh, dia orang buat uh, ni kan jadi kita tanya-tanya-tanya barulah saya tahu uh, bahawanya uh, kuliah uh, di uh, UIA ni, uh, mereka rupanya setiap tahun, mereka akan ada buat satu sesi pemilihan uh, pelajar-pelajar yang terbaik ni lah, uh, sebab mereka akan pilih pelajar terbaik keseluruhan yang kedua, uh, mereka uh, akan pilih pelajar yang terbaik akademik uh, yang ni memang pointer dekat 4 flat lah, ok hmm. dan juga uh, pelajar terbaik kurikulum, uh, yang ni kalau ikutkan uh, mereka yang ada pencapaian curriculum yang tinggi sama ada mendapat uh, beberapa tempat menang di pertandingan ataupun um, ada dia punya markah-markah itulah. lah uh, jadi daripada situ rupanya mereka ni membuat tapisan jadi uh, dan saya tak tahu memang kita tak ada dalam perbincangan kita tak tahu macam mana cuma ada dalam tu semuanya yang membincang tu lah jadi kita Uh, Rizki waktu tu terpilih, okay. Dan uh, sebenarnya saya agak terkejutlah uh, bagaimana saya boleh uh, di di uh, Disebabkan saya rasa uh, kalau kalau kita nak bandingkan dari segi akademik tu pun, uh, sebenarnya ada lagi kawan saya yang dia lagi cantik dia punya keputusannya. Uh, kalau dari segi kurikulum pun dia pun lebih kurang sama. Uh, jadi kita pun tak tersangka lah macam mana boleh dapat tu uh, cuma waktu tu kita ucapkan rasa syukur sahaja uh, pada masa yang sama agak terkejut, itu je lah saya boleh kata uh, akan tetapi kalau anda ok kalau adik-adik di disini uh, para penonton berminat lah untuk uh, kalau di UIA untuk mengadukerahkan diri sendiri tu anda rasa uh, kebusahan anda baik anda rasa uh, anda punya uh, kita kata co-curriculum aktif cantik semua. Anda boleh uh, pergi ke University Malaysia cuba tengok ada tak dia keluarkan borang-borang untuk memohon. Ah ha. dari situ anda boleh cuba mohon dan mereka akan buatlah lah. Uh, tapi saya tapi saya seterusnya lah. Uh, jadi uh, itu yang saya dapat tahu. Kalau contoh macam saya sekarang ni di peringkat master. Uh, saya nak cuba juga ha, Saya boleh cuba Tapi saya, saya dah cukup Itu je lah Wallahualam
0: Baik Terima kasih Abang Ikhmal Jadi itulah Bagaimana Abang Ikhmal kita Boleh dapat award tadi Dalam video 3 minit tadi Jadi rasa-rasa Pada mereka Yang akan masuk ke Dunia universiti Yang nak dapat anugerah tu Bolehlah cuba mohon Tapi pada mereka Yang rasa malu Buatlah sebaiknya Di alam universiti Kerana ada yang Memerhati Mana tahu suatu hari nanti Anda dipilih menjadi student Best atau overall dalam apa-apa bidang atau jurusan yang diambil Baiklah, jadi itu adalah serba sedikit mengenai latar belakang akademik Para panel kita pada hari ini Maka terbukti lah apa yang saya cakap awal tadi Mereka ni orang yang hebat-hebat Jadi saya rasa kecil kat sini sebagai seorang moderator Baiklah, saya akan teruskan dengan satu soalan Saya akan teruskan dengan satu soalan untuk para panel kita Yang akan dijawab oleh setiap seorang lah Baik Memandangkan uh, tajuk kita hari ini adalah mengenai academic versus activism. Sudah tentulah abang-abang dan kakak yang ada depan saya ini, mereka di kalangan orang yang melibatkan diri dalam dunia activism. Jadi, sukalah untuk saya tanya, bilakah abang-abang dan kakak semua ini bermula menjejakkan kaki dalam orang kata aktiviti-aktivism? Dan uh, kenapa anda memilih untuk menjejakkan kaki dalam aktiviti-aktivism ini? Baiklah,
4: saya mulakan dengan uh, Abang Iqmal Ok baik. kita dengar Ok Bek, uh, masih kepada saudara raja, adik raja atas uh, soalan tadi Ok, jadi soalannya bagaimana boleh terlibat uh, dalam aktiviti uh, sosial ni, aktivisme ni ataupun bersatuan ni lah Baik, uh, jadi ni pun sedikit perkongsian lah pengalaman kan Jadi segalanya bermula, uh, dia mesti ada permulaan kan <laughs> jadi pengakhirannya tak ada lagi uh, melainkan <laughs> meninggalkan tak ada dekat dunia ni uh, itu pun akhirannya lah jadi bermulanya uh, di UAE okey di UAE PJ uh, di ketika itu diperkenalkan dengan uh, nilah persatuan uh, anak negeri ni uh, jadi di situ uh, sebenarnya saya uh, bersama dengan seorang rakan baik ni lah uh, pergi ke perhimpunan itulah ok di mana anak negeri berkumpul dan juga adalah sesi-sesinya kan dan daripada situ lah dapat jumpa dengan satu anak negeri namun demikian sewaktu saya di UIA saya tak dapat nak aktif uh, di dalam persatuan tersebut, jadi, Sebabkan setahun tu subhanallah uh, saya tak pastilah keadaan setahun sekarang macam ni. kalau pelajar-pelajar saya so, setahun di UIA tapi waktu itu, ketika saya dengan uh, kita kena ambil kelas yang agak panjang uh, terutama yang bahasa Inggeris tu jadi kelas dari pagi sampai ke malam dan agak sukarlah uh, untuk saya cuba dibatkan diri uh, dengan aktiviti-aktiviti di sana dan termasuk juga persatuan-persatuan nilah. lah, uh, dan juga uh, ketika saya baru masuk di asasi uh, itu di situ pun saya baru mula nak berjinak-jinak jugaklah uh, sebab waktu a uh, saya uh, jejakkan kaki ke alam universiti tu itulah pertama kali saya uh, inilah pertama kali saya uh, nak hidup di asrama sebab saya tak pernah duduk dekat asrama sebenarnya saya banyak sekolah harian kan jadi kat situ bermulalah saya punya perubahan hidup ok, nak menjebakkan dirilah baik, kemudian waktu asasi tidak beberapa aktif tetapi saya masuk ke alam degree ketika itu mula mengaktifkan lagi diri dengan persatuan pelajar Islam Negeri Sembilan ni lah, ketika itu saya dapat berjumpa dengan senior-senior dan juga beberapa kenalan-kenalan yang ada ketika itulah baru mula berjalan-jalan tetapi masih lagi tidak aktif lagi saya ambil masa, ok, step by step sebab kalau ikut ke, apa, latar belakang hidup saya ni, saya tak adalah aktif sangat di zaman sekolah jadi waktu saya masuk pelajar degree ni, barulah sikit-sikit-sikit sikit mencubakan diri sampailah hari ni uh, di dalam persatuan dan juga uh, kalau di peringkat uh, di universiti adalah beberapa tapi tidak banyaklah ada dalam dua-tiga uh, society yang saya uh, ikuti untuk inilah libatkan diri dengan aktiviti-aktivisem ni lah dan uh, soalan yang kedua tadi, yang Adik Raja tanyakan kenapa saya memilih untuk libatkan diri uh, jujurnya disebabkan motivasi daripada kawan saya ni uh, ni yang yang paling utama ni lah uh, kawan saya yang ketika masuk di asasi bersama saya tapi selepas tu dia berpindah dia belajar di tempat lain pula dia memberikan saya satu motivasi sebab dia kenal saya daripada zaman sekolah dia tahu 100% macam mana saya ni sebab kita memang dari kecil berkawan dia tahu bagaimana saya ni dan juga apa yang patut saya mencuba ketika berada di universiti ni kan ha, jadi titik pertama saya dibuatkan diri di uh, malatautan tu, perhimpunan tu juga disebabkan dia, dia memberi motivasi supaya saya ni kena beranikan diri untuk berkenalan dengan orang lain, untuk ubah uh, gaya hidup uh, dan dia sangat-sangat uh, rakan yang supportif lah ok, okay daripada situ selet- setelah dia uh, uh, dah bagi macam contoh sekali dia tengok dia pula pindah kan ditinggalkan kita seorang-seorang lah kan jadi <laughs> cerita pun dah terlibat dalam persatuan tu dan uh, daripada persatuan tu pula saya dapat lihat yang uh, persatuan yang saya pilih tu ataupun kerja-kerja yang saya lakukan dalam persatuan tu kena dengan jiwa saya dan uh, ketika itu saya rasa banyak yang saya dapat belajar daripada uh, persatuan tu dan itu menjadi satu uh, key kita kata kunci kepada uh, saya punya uh, asbab kenapa saya pilih iaitu untuk melakukan satu perubahan dalam hiduplah uh, untuk belajar lagi banyak dan uh, meningkatkan lagi kualiti dirilah di dalam, uh, melalui aktiviti yang saya uh, lakukan di dalam persatuan itulah sedikit Baik, terima kasih saya
0: ucapkan kepada Abah Iqmal atas perkongsian dia bagaimana dia mula menjejakkan kaki dalam dunia aktiviti-aktivism Baiklah, kita teruskan dengan Kak Dalila ha, Baik Kak Dalila, macam mana Kak Dalila mula-mula menjejakkan kaki dalam dunia aktivism dan kenapa akak memilih?
2: Uh, saya rasa uh, mungkin sebab tadi dah panjang sangat kan saya punya ini saya ringkaskan sikit uh, dia bermula dengan satu program yang uh, Programnya ni adalah program semak solat lah. Maksudnya program sekolah adalah sangat sinonim, sinonim dengan PPS. Uh, jadinya waktu tu saya uh, bertugas sebagai facilitator. Um, saya rasa waktu tu sama program Omar sebagai, saya tak pastilah tapi um, pada waktu program tersebut, uh, kita menjalankan uh, macam tahsin solat lah. Dan juga kita uh, kita berbincang dengan adik-adik tentang uh, tiga rukun, uh, rukun kalbi, fengli dan juga kolby pen. Kan. So then waktu tu saya dapat tahu yang macam oh sebenarnya ramai adik-adik ni tak tahu tentang tiga ni. Macam macam ni dia orang solat kan eh, selama ni. Ah uh, maksudnya sebabnya kalau kita tak m- tak ikut betul-betul quality of dan vol ni maksudnya bila dia orang tak tahu dia orang tak buat maksud uh, bila dia orang solat ni solat dia orang tu jadi macam uh, ni lah macam uh, Uh, tak sempurna lah, dan uh, itu dekat situ macam saya punya spark lah uh, saya rasa waktu tu, waktu tahun 2013 di mana tahun yang saya mula untuk macam uh, mula, ber, mula untuk commit secara uh, full lah dengan POPIAS sebab sebelum-sebelum tu saya, saya dengan POPIAS sudah 2009 lagi waktu tu saya tingkatan part, uh, khusus keumpulan pelajar Islam uh, apa nama Selangor kan, eh, tahun 2009 tapi uh, Kirinya lepas tu kita macam cik small sikit, uh, sekejap ada, sekejap tak ada, datang sengit-sengit balik kan hmm. lepas tu uh, pada tahun 2013 tu, uh, pada program tersebut barulah saya rasa macam apa nama, uh, saya jumpa adik tu dan juga adik tu tak tahu dan saya rasa macam majoriti adik pula saya tak tahu dan saya bercakap dengan ustazah uh, ustazah kata, oh kita ada belajar benda ni dalam kafar kan hmm. tapi Bermaksud, uh, adik-adik ni bila belajar kat dalam kafa dalam kelas dia tak bagi perhatian. Tapi, Tapi bila kakak-kakak ataupun abang-abang datang buat program, dia lebih lebih uh, close dan juga lebih relatable dengan dia orang. Ha. Sebab kita, kita bagi pun kita bagi real life real life example dan sebagainya kan. Jadi yang adik-adik ni uh, apa nama dia memberi perhatian yang lebihlah kepada apa uh, ni content yang FACI uh, bagi. Bukanlah cakap cikgu tak fungsin, tapi maksudnya uh, approach FACI tu uh, ternyata lebih berkesan. Dan kalau itu yang membuatkan boleh lebih berkesan, so dekat situlah datang peranan kita. So waktu tu lah uh, saya rasa macam okey. Bermaksud ni baru satu sekolah, baru satu daerah. Dekat Malaysia ni, dekat Sangu ni ada berapa banyak sekolah, ada berapa banyak daerah. Lepas tu, uh, ada apa dekat satu negara dah berapa banyak. So maksudnya kita nak memperbetulkan. Uh, tu perkara yang apa sesimple solat lah. Uh, so bagi saya yang tu lah. Uh, Kenapa uh, yang mula-mula betul-betul sparks? Maksudnya, mula itu dah lama tapi yang betul-betul sepaks saya untuk uh, teruskanlah dalam, uh, penama, uh, dalam platform ni. Baik, terima Bancu. kasih saya ucapkan kepada Kak Dalilah.
0: Ingat tu semua, rukun tiga kauli itu. Kalau anda tak tahu macam mana nak jejakkan kaki, solat like, apatah hmm. lagi. Baiklah, hmm. kita teruskan dengan Abang Omar kita. Baik Abang Omar, sila berikan pengalaman anda.
1: Okay, baik, terima kasih Adinda Raja, selaku tuan moderator dan juga panel-panel kita yang dihormati Allah SWT serta penonton yang dikasih sekalian. Okay, baik, nak cerita pengalaman eh, dalam bina aktivism ni. Pertama um, sekali, kita kena tahu dulu lah aktivism ni, aktivis ni apa sebenarnya kan. Ada orang kata, kalau kita google aktivis ni, kalau di bahagian barat sana, dia lebih kepada politikal punya. Banyak bukan lah dia banyak kalau yang keluarnya pasal politikal punya protes. Oppressed kan. Okay, aktivis yang kita masukkan sini secara general. Secara general, kalau ikut Kamus Dewan edisi keempat ni, dia kata seseorang yang melibatkan diri dalam kegiatan secara aktif dan agresif. Okay, itu dia katalah. Tapi kita tak naklah sampai agresif. Kita nak sampai aktif je. Okay So kalau ikutkan uh, Sebenarnya Dia macam Dalam DNA abang tu sendiri Memang dah ada kot wow. aktiviti. <laughs> okay Sebabnya dia, dia start daripada sekolah Sebenarnya Daripada sekolah Masa tu abang ingat lagi Masa abang form 3 Kita ada projek sejarah Dengan geografi tau Kalau ingat ada kerja khusus Kita kena hmm. pergi Masa tu projek geografi abang Kena pergi ke rumah Di kawasan rumah kena bagi tahu penduduk sekeliling tu tentang cakna tentang apa tak ingat lah alam sekitar ke apa ha, sebenarnya itu pun adalah contoh aktivis sebenarnya aktivis alam sekitar ha, ok masa tu pasal geografi, jadi daripada situ rasa, cakna, eh best lah jumpa-jumpa orang ni, ha, ada orang malu-malu kan nak, hmm. nak, nak 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 ketuk loceng rumah orang nak bagi salam nak interview je tapi abang suka benda-benda macam tu suka tanya-tanya orang ah ha, macam sihat apa semua ambil gambar buat report pun ah ha, itu dah sekolah <laughs> bahasa-bahasa kita lah eh kita mencap poyo itu memang ada dalam bakarlah <laughs> kita okay. ha, lepas tu pula bila dah masuk ke asasi ni macam yang sebab pengalaman abang abang Ikmal lebih kurang sama walaupun kita berbeza badan gabungan negeri abang Ikmal hmm. dia negeri sembilan saya selangor jadi um, Dalam apa tu Masa kita asasi tu Ada penimpunan anak-anak negeri okay, Ketika itu sebenarnya NGO ni di Dalam UIA Dia bukannya benda yang berdaftar Dia adalah uh, Lata-lata belakang Dia di belakang Macam Macam kongsi gelap okay? Lebih kurang <laughs> macam tu lah okay, Maksudnya Ada penimpunan Bayangkan malam tu Lepas maghrib okay, Siapa anak negeri Selangor kumpul kat sini Siapa anak negeri Perak kumpul kat sini macam tu. Kita pun tak tahu lah Kita macam Kena kumpul anak negeri ke okay, Kita kumpul lah yang kan, ada nak nak buat pemilihan bola sepak ke apa ke kan ikut negeri. Sekali tu uh, ada ada pun jumpa NGO. Bestlah masa tu kan. Ha, lepas tu dia dia promote kita akan jadi. Promote dia senang je. Siapa minat kan sing jadi fasih, kita jumpa dengan adik-adik sekolah kita buat program, kita galakkan adik-adik tu jadi baik. Kan. Macam best ah, ya? seronok abang saya nak joinlah kan. itu kan waktu tu lah Lepas tu tiba-tiba park guard datang, security datang ni apa pembunan-pembunan ni, ok <laughs> mana, mana surat, eh, ni daftar mana, ni club mana ni kan uh, takde, so kenapa surat waktu tu macam eh, aku haram kan aku join ni kan uh, <laughs> tapi lepas tu dia whatsapp, sebab kita dah isi nama masa kita datang tu dia whatsapp uh, nanti jumpa dekat surau ni, dia buat kerja kecilan je kan macam kelakar lah waktu tu uh, tu waktu kerja kita diasasi Ha, jadi sejak pada situlah a uh, market aktif pertama sekali abang join a uh, cawangan Petaling Jaya sebab masa tu asas di Petaling Jaya perpias cawangan Petaling Jaya uh, kemudian <coughs> um, join lagi a uh, apa nama dia masa dah masuk degree jadi cawangan Gombak pula ha uh, hmm. dari situ so dah cerita kalau ikut dia punya timeline dia memang abang punya bidang ni dia, dia ke arah Uh, facilitator, So jadi ESCO pun ESCO BLK kan, uh, badan latihan dan kalibrasi. Uh, waktu tu so lebih kepada buat modul, program PMG, KPI yang purpose program ni memang kita join secara aktif dan agresif. Okey, macam tu sekali. Uh, terlampau terlampau agresif. Lambat agresif. <laughs> Tapi yang best ya, uh, ni cerita sikitlah kan. Masa tu PMG 11. Ikut ah Raja berapa lama pergi masa eh? Ya? Takut terlejak lagi ah. Ya? Ada dalam semenit lagi Oh seminit lagi, okay, sikit je lah saya cerita kerana tu Laju, laju, laju okay. Masa tu uh, PMG 11 ni awal lagi, mesti semua tak lahir ke masa tu PMG 11 masa tu, <laughs> okay Saya jadi Fesi okay, <laughs> Saya peserta, saya, jadi, saya peserta, sebenarnya peserta jadi PMG bendahari. 11 Jadi pendahari, pendahari tiba-tiba Fesi tak cukup hmm. uh, Kena jadi Fesi Jadi waktu tu peserta oh. Dalilah, bayangkan kita kita Fesi tau Tapi kita umur 18 tahun Dan kita sebaik dengan peserta Haa, uh, hmm. jadi macam Uh, satu Satu Satu, Poyol,
2: satu Poyo, abang,
1: poyo. Kena poyo tu lah Macam Abang, <laughs> abang uh, hey, <laughs> kan. Padahal kita Bunda lagi Sebab abang dia daripada sekolah Memang masuk awal Jadi hmm. kalau abang ambil SPM Umur 16 tahun Masuk uh, masuk uh, UIA umur 17 tahun Awal tahun pada orang lain Sebab memang tahun lompat uh, Jadi memang Awal pada orang lain lah Jadi itu antara hmm. pengalaman-pengalaman yang menarik lah Nanti kita akan share lagi dalam uh, Sesi-sesi yang seterusnya
0: Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Abang oma kita. Baik, aa, saya rasa anda semua dah clear kot. Kalau lepas musim PKP ni, jaga-jagalah takut Abang oma datang bunyikan loceng pintu anda. <laughs> Baiklah, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua. Aa, sedar-sedar dah masuk sesi kedua dah. Di mana kita akan masuk lebih sikit ke dalam tajuk kita mengenai macam mana Abang dan panel kita, kita pada hari ini aa, handle. Uh, ...diri mereka ketika berada dalam uh, aktiviti-aktivism. Baik, jadi soalan pertama akan saya uh, tujukan kepada Abang Omar. Oh. Soalannya ialah apakah katakan up and down Abang lah ketika oh. handle oh. PPS ni... ...di usia yang muda. <laughs> kan? uh, memandangkan Abang antara yang paling awal masuk asasi kan. Uh, kiranya hmm. macam mana skill-skill Abang ketika di PPS tu bantu Abang ketika di asasi.
1: Okey, baik. Uh, terima kasih sekali lagi adik... Uh, moderator raja eh, dan juga panel, panel lain serta penonton yang dikasih sekalian uh, ups and down ya eh? ups and down ni adalah satu satu benda yang sebenarnya saya simpan rapi, kunci, mangga, gari simpan dalam hati siap-siap lah, simpan dalam otak supaya tak nak buka dah uh, especially yang bagian down tu, bagian up tu kita okay okay, uh, up tu seronok lah cerita kat orang kan, kegemilangan masing-masing, poyo poyo semua tapi down tu yang tak best lah, okay baik Uh, apa yang abang kata ups and down tu first kali abang di, dilimpahkan uh, kesyukuran sebab abang dikelilingi oleh senior-senior waktu tu yang sangat-sangat menjaga kita. Cuba bayangkan ya, abang ada seorang nakib Haa, gitu eh Kalau dia dengar lah sini eh Nakib tu sampaikan abang punya handphone hilang So, uh, masa tu masa tu kita kemulia dekat masjid Masa tu solat puasa bulan puasa, kita kemulia dekat masjid IYA Tidur bangun-bangun, handphone hilang Tak sedar handphone tu ter- ter- terkeluar daripada poket Orang ramai-ramai tidur dekat masjid tu memang hilang handphone. handphone okay, jadi dia belikan handphone okay, saya, Kalau kita nak pergi program Sampai macam tu sekali, kalau kita mm. nak pergi program dia tak Maksud tu abang tak ada kereta, tak ada motor Dia dia hantarkan, dia siap bagi pinjam motor Motor dia abang rosak kan, dia kata tak apa, tak payah repair Padahal rosak tu Apa tu, apa tu dia punya ke- chassis tu pecah tau Sebab uh, rantai dia dah libas, engine pecah Jadi oh. dia kata tak bayar, kalau ikutkan tu memang Beribu lah kena, kena bayar lah Kira-kira kan, jambu lah ni Jambu apa pula? <laughs> Muka pecah jambu tak ada. Jambu sini. <laughs> Bukan, maksud tu maksudnya sini-sini yang begitu berjaga itu up lah. Tapi yang down ni adalah abang boleh katakan uh, dalam bidang uh, keseimbangan di antara pelajaran akademik dan juga uh, uh, aktivis aktivis dalam NGO perpias nilah. Boleh kata macam tu. Jadi ada juga satu ketika di mana Abang punya akademik kira kena kena cita pointer kan. Eh. pointer awal-awal tahun tu memang okeylah 3. Point something lah tak ada 3.5 kan 3.4 3.2 masuk tahun kedua abang mula jadi obses. ha okey dengan pepias. hmm sampaikan senang cerita eh kan, semua program kita turunlah okey semua program kita turun semua program kita jadi PC semua program kita kita nak ada. Lepas, eh? lepas dia, dia lagi. Lepas rumah, rumah lagi. Lepas rumah, rumah lagi. Ha. <laughs> macam itulah dia, dia dia punya cerita dia. Jadi macam, jadi akhirnya uh, pelajaran agak sedikit terabai. Ter, uh, termasuklah dengan faktor-faktor seperti hal-hal peribadilah yang abang rasa tak boleh share kat sini. Hal peribadi yang menyebabkan mengganggu Proses pelajaran tu. Sampai kan hmm. ketika itu. kan tadi Abang kata. Abang memang berminat dengan engineering apa semua kan. Ketika itu Abang rasa macam. Ish aku sebenarnya tak minat engineering lah. Aku suka. Jadi moderator ke. Jadi speaker ke. Macam tu. Ha, Sampai kan Abang jumpa dengan kaunselor UIA. Kena buat appointment kan. Jumpa kaunselor UIA. Uh, dia tumbuh ramah. Kita buat ujian personality lagi sekali. Memang dapat result. Memang kalau ujian kerjaya tu. Memang ke arah itulah. lah. ke. Speaker ke. Yang tu. Okay. Jadi memang Lari daripada bidang engineering ha, Tapi dalam masa-masa abang, abang tengah ambil engineering lagi Maksudnya tengah dengan ijazah Jadi Poin tu abang sedikit semalak, eh, Sedikit sebanyak Berkurangan-berkurangan Sebab ada yang Fail Ini ha, reality Ini eh? ha, ada yang fail Ini ha, contoh yang tak baik lah Tapi yang abang nak cerita Sebab nanti ada Ada kebaikan dia nanti Yang kita boleh ambil Ada fail Jadi bila abang fail Abang kena repeat sebelum, Selepas ni orang dah ambil Sarjet lain Abang kena ambil sarjet yang sama Repeat Itu yang Pernahlah juga Sekali atau dua kali Kelas dengan Uh, Ikmal, ha, okay. ada sekali kita kelas sama-sama dua kali ke tiga kali saya tak ingat, okay, kalau ikut kan Ikmal ni junior saya ni junior, kalau ikut tahun lah eh. tapi sebab saya ada repeat dan saya ada juga study leave, maksudnya study leave kita berhenti belajar setahun sebab nak uruskan hal-hal peribadi tu jadi kalau kita dah tinggal setahun maksudnya kita memang ketinggalan lah jadi bila kita masuk balik, kita kelas dengan junior, kita tak kenal siapa-siapa ha, tapi kat situ Rajinlah tengok Ikmal pagi-pagi jogging kan kadang-kadang. Oh, bagus ni. Eh. Memang ini masuk bitara ni kan. Kau jogging setiap hari. Okey. Rajin noh. Lah, Okey. saya pun tak oh, okay, jogging. Ada <laughs> jogging buat. Okay, jadi itu antara yang downlah. Tapi alhamdulillah <laughs> lepasnya paling pentinglah eh kita dapat restu daripada ibu apa kita share balik. Awal-awal tu ibu apa tak tahu. Bila kita share balik sebenarnya kita terok je kan. Jadi dia akan kita muasabah balik semua. Jadi kita pun Uh, comeback, back, okay. masa comeback back tu ni abang rasa sangat-sangat bersyukur lah Mungkin doa, berkat doa ibu bapa dan sebagainya Abang selalu percaya apa tau? Kalau kita join banyak program, ah, ni kita boleh share Kalau kita join banyak program, kan kita boleh buat kebaikan betul tak? Kita buat kebaikan kepada adik-adik sekolah yang tak tahu apa-apa Kita share dengan dia orang benda-benda yang Walaupun kecil tapi memberi impak kepada dia orang Dia orang secara tak langsung, walaupun dia orang tak lafazkan di mulut mereka Dia orang doa dalam hati, oh, bagus abang ni satu pujian tu mesti ada satu doa, cuba ingatkan kita join seribu program, let's say seribu program Satu program empat puluh orang, jadi Berapa ramai yang akan mendoakan kita, takkanlah satu doa pun tak ma'abul ha, Abang mesti macam tu, jadi abang rasa dalam ramai-ramai tu mesti ada yang doakan abang, abang pun jadi boleh jadi baik Alhamdulillah di tiga semester terakhir, tiga semester terakhir abang sebelum nak grad Abang dapat dekan, ha, maksudnya dapat dekan tiga kali yang terakhir, last tu, uh, walaupun bukanlah dapat anugerah macam ikmat lah, anugerah pelajar terbaik keseluruhan, so abang tiga kali je dekan, okay, tiga kali yang terakhir tu dekan, uh, dan juga FYP abang pun masa tu, Alhamdulillah FYP abang, uh, lecturer berkenan dan publishkan kita punya FYP tu dalam satu conference uh, ICOM macam tu International Conference of Mechatronics. jadi adalah publish satu paper uh, ok maksud kita kita terbitkan satu kajian daripada FYP tu jadi lecturer kata bila nak sambung master ni macam Ikmal saya perasanlah masa dia buat FYP memang pasal tu kan pasal orang buta tu kan uh, jadi dia sambung ke master dia macam tu juga dengan saya punya pencarah kajian ni bila nak sambung master uh, nantilah saya nak kerja dulu kumpul duit dulu, Betul, ya. uh, ok ok jadi tu dah sebaik sedikit ups and down dia. Nak nak balancekan di antara akademik dan aktivis tu memang sangat-sangat sukar. Tapi kita boleh manage elok-elok bila kita ada time management yang baik yang kasih kongsikan nanti dalam sesi seterusnya. Terima kasih. Kembali kepada adik Raja. Terima kasih Abang Omar atas perkongsian sebentar tadi. Baik
0: jadi adik-adik ataupun mereka yang sudah menonton bolehlah ambil pengajaran daripada kisah Abang Omar kita. Ingatlah berkat ibu bapa merupakan satu yang utama ketika kita melanjutkan pelajaran. Jadi jangan lupa, mintalah berkat ibu bapa sepuluh anda Melanjutkanlah jarak-jarak anda Baik, sekarang soalan yang kedua akan saya tujukan kepada Kak Dalilah Baik Kak Dalilah, sudah bersedia? InsyaAllah, insya Baik Kak Dalilah, jadi soalannya ialah Apakah perbezaan latar belakang apabila berada dalam NGO-NGO yang berbeza? Saya dimaklumkan ketika diploma dan degree Kak Dalilah berada dalam dua NGO yang berbeza jadi boleh tak Kak Dalila kongsikan apakah perbezaan latar uh, belakang NGO-NGO tersebut?
2: Hmm, Okay, tak tahu mana nak start ya. Eh? Okay, uh, jadinya waktu saya diploma, saya berada dalam pepias lah, uh, tapi sebenarnya Setahun uh, saya masuk degree uh, secara part time Juga saya masih dal- dalam tahun terakhir bersama Pak Pias Dan juga tahun ni uh, baru beberapa bulan ni lah Saya menjadi apa nama, saya terlibat dalam uh, abim Cara langsung lah sebagai orang yang memegang uh, apa nama, Ada memegang tanggungjawab lah Okay, uh, yang tu just to be clear off lah Okay hmm. Dia macam ni bila kita uh, kerja uh, sorry bila kita diploma Uh, diploma uh, diploma tu dia uh, waktu tu uh, PPS sama je lah. Maksudnya kalau orang lain pun mungkin uh, bukan diploma semasa dalam PPS. Mungkin degree macam Umar waktu degree kan. Uh, Umar dengan uh, Ikmal uh, apa nama, uh, waktu degree dah masuk PPS, masuk Poppins. Macam saya uh, waktu tu diploma. Tapi masih belajar dalam uh, masa yang sama kita aktif terlibat secara langsung. So waktu dia perbezaan dia saya lagi suka mengupas apa khusus beza dia kita bekerja kita apa nama belajar terlibat secara langsung dengan uh, NGO ataupun uh, aktivisme dan juga uh, beza dia dengan kita bekerja, belajar part-time dan juga apa terlibat masih terlibat secara langsung dan juga aktif dengan aktivisme. so um, kalau dapat saya pecahkan komitmen semasa diploma ataupun semasa uh, belajar full-time komitmen dia ada tiga yang pertama, prioriti kita sebagai kita waktu tu pelajar full-time prioriti kita ialah belajar lah. kedua, keluarga sebab waktu tu umur kita 22-23 we are not that responsible of family lagi maksudnya uh, then macam keluarga kita tengok kita pun tak adalah macam mengharapkan kita uh, bring food to the table dan sebagainya tak, belum lagi waktu tu yang ketiga, activism lah tapi di, macam mana kita menyusun tangga, priority dalam ketiga-tiga komitmen ni it's up to us aa uh. Kalau macam tadi saya ada bela- apa baca eh. macam mana nak uh, apa nama komen-komen macam mana nak balancekan akademik dan apa nama uh, dan activism. So uh, mungkin uh, saya 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 pun tak pasti saya perlu share tak kan. Eh. Uh, tapi uh, alhamdulillah waktu saya diploma tu adalah memang peak period ataupun peak participation saya dalam PPS, dalam NGO. Tapi dalam masa yang sama saya juga Uh, apa nama, uh, menerima anugeradikan setiap semester and, tapi overall tak adalah dapat pes, apa, pelajar terbaik keseluruhan dan sebagainya lah kita dapat ANC hmm. macam biasa je lah uh, so, maksudnya, tapi macam yang saya cakap pembahagian masa tu memang sangat penting lah satu, kedua fokus yang tidak boleh dikompromikan, uh, cannot be being compromised fokus dalam kelas. Ha, saya rasa Umar pun macam uh, seorang yang macam ni juga cara Umar belajar kalau tak silap lah pernah pelajar dulu. Umar pun jenis yang macam kalau dalam kelas tu kena <laughs> faham contoh betul dalam kelas. Fikir apa benda yang kita apa apa benda yang pasal konten-konten belajar tu. Kita tak sempat nak buat revision cara lain. Ha, sebab kita uh, habis kelas kita ada meeting, kursus sampai ke malam dan sebagainya. pukul 12 baru balik rumah dan sebagainya. Ha, sebab saya, saya duduk dengan keluarga bukan duduk asrama. Ah ha, jadinya uh, fokus terhadap belajar tu maksudnya dalam kelas tu kena fokus. So uh, macam mana fokus tu apa pun mahu cerita lain pula pelah, maksudnya macam mana kita mengawal tidur kita, macam mana kita mengawal prioriti uh, hidup kita dan sebagainya lah tu satu. dan pas tu
3: boleh
2: jaga dah bekerja kita apa namanya uh, kita belajar sambil bekerja sambil juga participate secara aktif dalam uh, apa namanya uh, NGO dalam uh, berpartisipasi dalam aktivism, so yang ni kita punya priority waktu tu umur kita dah 25, 25, 26, 27 so we are expected to bring food to the table, so maksudnya bring food to the table tu bukan maksudnya kita bawa makanan tapau bawa balik tau, ataupun masak oh balik, bring food to the table maksudnya kita dah macam jadi partial breadwinner um, uh, Maksudnya um, so kita kita support our family financially dan sebagainya lah waktu itu umur 25-26 ni and, uh, and ada pula komitmen lain kalau orang lain yang macam nak apa nama memulakan keluarga macam Abang Umar dah kahwin so uh, waktu macam ni adalah waktu-waktu yang macam kritikal lah so saya ada baca juga tadi ada komen uh, so saya uh, apa nama uh, respon sikit-sikit macam mana pula kan orang habis belajar dia uh, waktu belajar dia macam pumpang-pumpang uh, join NGO lepas tu habis belajar dah tak nak macam maksudnya dah uh, hilang lah so yang ini kita panggil kalau dalam kita punya sekai kita panggil musim sejuk lah musim sejuk waktu kahwin waktu dapat anak ha, ni musim yang sejuk kita. Maksudnya kita vacation mood. Kita dah tak nak dah kita tak turun ke program dan sebagainya So yang yang ni macam mana cara nak macam mana cara nak, apa nama, overcome ni tu dan sebagainya bagi sahajalah, paling penting sekali ialah kita kena ada sparring partner dan juga kena ada, apa nama, uh, kena ada circle yang menarik kita kembali ke dalam, apa nama, kembali ke dalam feel ni lah maksud, bila kita, uh, kita boleh ambil time off daripada ni bila kita rasa macam komitmen kita terlalu banyak dan lah sebagainya boleh ambil time off, lepas tu uh, um, kita, tapi kita perlukan orang untuk tarik balik. Sebabnya kalau kita tak time apa apa nama kita tak ada orang untuk tarik balik, dia akan jadi lengkli. Ha, sebab tu lah di sini lah kita akan jadi macam uh, kita kahyatus daripada apa nama daripada apa nama kita punya aktiviti dan sebagainya lah. So macam waktu degree kalau saya boleh bahagikan cerita tu uh, study keluarga dan aktivisme yang keempat eh, apa yang degree ni dia ada empat lah. So sebab ada kerja kan. So dia akan jadi kerja uh, keluarga kerja. Study dan juga aktivism Macam macam yang tadi juga tangga prioriti dia Depends kepada kita punya pengurus saya okay. ha, Maksudnya ada orang Dia dah kerja, dia masih aktif kepada yang nombor 4 aktivism Tapi dia macam jeopardize dia punya career maksud a jeopardize tu maksud dia dia menggadaikan maksudnya, menggadaikan menggadaikan a apa nama dia punya kerja maksudnya dia tak performlah dekat kerja padahal orang nak nak, nak dapat kerja susah kan hmm. a ha. tapi apa ada pula orang yang macam sebabkan dia nak sangat-sangat ha, turun padang dan sebagainya dia jeopardize hmm. a ha. tapi ada juga pilihan lain bermaksud kita Uh, terlibat di aktivisme dan juga kita bekerja juga untuk badan-badan uh, NGO yang eh, tu lainlah, okay. uh, saya rasa itulah perbezaan dia adalah banyaknya apa komitmen dan bagaimana kita menguruskan komitmen tu ikut kita punya kesesuaian, ikut kita punya prioriti
0: Baiklah terima kasih saya ucapkan kepada Kak Dalila atas perkongsian uh, iaitu perbezaan badan-badan NGO tertentu Ingatlah kepada para penonton semua, tidak kisahlah dalam NGO apa sekalipun yang anda sertai Ia adalah mengenai komitmen dan usaha anda berikan dalam sesebuah NGO tersebut Baiklah, tak lain tak bukan soalan terakhir adalah untuk Abang Iqmal kita Baik Abang Iqmal, soalan yang akan ditujukan ialah Bagaimana Abang mengurus masa apabila melibatkan diri dalam unit aktivisme, Dan pada masa sama jadi seorang pelajar mahasiswa Silakan Abang
4: Okay, baik, Alhamdulillah. Uh, uh, terima kasih pada Adik Raja. Uh, berkenaan Soalan, bagaimana saya membahagikan masa lah. Uh, jadi, uh, berkenaan pembahagian masa ni, apa yang saya boleh katakan uh, di sini pengurusan semua, uh, yang pertama dia sangat-sangat subjektif lah. Dia bergantung kepada individu tersebut. Uh, apa yang dia uh, dikelilingi apa yang dia jalani, kehidupan seharian dia bersama siapa uh, dan juga bagaimana keadaan keluarga dan banyak sangat faktor lah jadi pertama apa yang saya boleh katakan ialah kita kena kenal diri kita dulu ha, kenal diri kita, kenal kehidupan kita dahulu sebelum kita pergi ke arah teknikal-teknikal tu lah kan ha, sebab kalau kita tak kenal diri kita kita tak akan fahami bagaimana uh, kita nak uruskan dan juga uh, nak atasi segala permasalahan yang akan kita hadapilah ketika menguruskan nilah. Jadi apa yang boleh saya katakan a uh, sewaktu saya masuk ke universiti tu saya merupakan seorang yang yang agak lambat uh, kalau nak dibandingkan dengan uh, rakan-rakan panel yang lain yang mereka dah berhadapan dengan Uh, penglibatan uh, yang awal kan di peringkat sekolah ada peringkat diploma tadi macam saya baru di degree baru saya nak belajar uh, bagaimana nak uh, inilah menguruskan diri nampak saya tak pernah ada pengalaman duduk di asrama uh, saya tak pernah merasai apa itu apa uh, kelas malam yang prep semua tu memang tak ada jadi saya tak ada sistem saya tak ada sistem yang mengatur hidup saya jadi So waktu saya berada di alam degree tu, disitulah saya sebenarnya bergolak dengan diri tau, bergolak dengan diri, pada saya mungkin pada orang lain dia nampak ok, dia dah biasa, pada saya waktu tu sangat-sangat susah, terutama kalau cabaran pertama saya, saya nak cuba konsisten hadir ke usrah lainnya. <laughs> ha, waktu tu nak cuba biasa uh, selalu malam-malam saya akan belajar. Ha, saya boleh kata saya ni memang budak belajar aja <laughs> kan. Okey. Ha, jadi <laughs> uh, memang saya belajar 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 tapi waktu dik gitu nak kena belajar pula bahagikan masa. Memang sangat susah sehingga kan. Saya pergi ke aktiviti mana-mana saya akan bawa buku saya. Oh ini cerita betul. <laughs> <laughs> saya akan bawa buku. Masya-Allah ha,
1: best student <laughs> <macam> lah <laughs>
4: tak nota, <laughs> nota print dalam phone ada nota slide <laughs> <laughs> ha, so, jadi, so, jadi waktu waktu tengah usrah ke ha, tapi itu bergantunglah kalau dia boleh masuk belajar, belajar lah ha, jadi kita waktu tu sangat-sangat seraga untuk membiasakan diri lah jadi kita buat dua dan satu jadi itu permulaan saya lah lama kelemahan saya rasa kaedah tu macam tak kena saya rasa macam agak-agak serabut sebab saya tak boleh fokus belajar pun waktu tu pun macam sambil-sambil tengok sama tak boleh orang tengah uh, seronok berprogram ke berusrah kita tak dapat nak hayati dengan baik kan jadi saya buat eksperimen lain pula waktu belajar tu saya cuba uh, aturkan masa sebelum pergi usrah biasa kita ada aktiviti sebelah malam di universiti kan ataupun di uh, hari biasa uh, hari Sabtu dan Ahad uh, itu uh, waktu-waktunya lah. Jadi kita kita dah ada uh, kita punya ni uh, time table tu kita dah tahu kan orang dah bagi makluman semua. Jadi kita dah start susun. Jadi kalau contoh aktiviti waktu malam, waktu petang tu saya dah memang standby untuk siapkan kerja so banyak 50%. Ah uh, okey 50%. Kalau Sabtu Ahad, hari Jumaat punya program, hari Kamis tu saya dah kena siapkan juga dekat 50% jugalah baik, jadi waktu tu dah siapkan kerja habis usrah kalau habis program malam, biasa habis tak lain tak bukan pukul 11 ke atas lah okey, ha, itu belum lagi sambung berborak lagi kan kalau habis program hari Sabtu Ahad selalu dah balik, you, you memang dah keok dah kan, dah letih kan, ha, jadi kita bila balik tu, oh kita dah dalam, dalam kepala, ok eh aku ada lagi 50% je, ok dalam kepala tu ok takpe uh, malam ni boleh buatlah tidur kejap, ambil tenaga sikit lepas tu kita teruskan, sama jugalah kalau dah habis malam tu usrahnya kita teruskan lah, jadi macam saya punya cara kaedah saya saya akan cuba uh, susun untuk siapkan kerja tu 50% dulu uh, itu yang pertama lah, okay, yang kedua keduanya uh, dari segi perancangan, uh, dari, yang tadi saya sebut dari sudut masa Okay, masa dan yang kedua, siapa? Ha, bila saya terlibat dalam uh, ni lah aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan juga persatuan ni saya kena ada, macam uh, saudara Omar sebutkan tadi, dia kena ada uh, kenalan yang uh, baik juga hmm. uh, untuk membantu kita uh, itu yang siapa tu, jadi saya uh, ada se- seorang sahabat ni uh, yang Memang kita duduk sebilik, uh, Umar kenal lah, <laughs> siapa mm. boleh dia kenal ke tak kan, <laughs> uh, okay. memang uh, dia sangat-sangat supportif dan juga dia sangat uh, suka berkongsi Okey, bila uh, macam saya ada beran, uh, dalam kekeliruan ke masalah tak faham ke, uh, dia akan bantu untuk uh, selesaikan kerja tu sama-sama, belajar tu sama-sama lah, uh, jadi kat situ kalau ikutkan, Alhamdulillah saya diberikan uh, seorang rakan yang sangat-sangat membantu dan supportive. Uh, dan bukan itu sahaja, dikeliling saya memang semuanya uh, sama-sama belajar. Jadi kira-kata saya ada study group saya jugalah. Uh, cuma berbeza tempatlah belajar kat tempat lain kan. Tapi di situ ialah uh, kaedah yang saya cuba lakukanlah. Okey. Jadi kat situ, tapi kat sini saya nak jelaskan, buah-buah yeah, oh. Uh, saya tidak mempergunakan orang <laughs> okay? sebab takut ada ada yang oh, ini macam mempergunakan orang kan macam kata, Oh balik-balik dari program tengok assignment kau tak, tak, tak tak. <laughs> tu <laughs> saya tak buat, <laughs> nah, saya tak buat eh? uh, mm. yang tu saya tak buat kita belajar sama-sama kita tanyakan soalan kita cuba dulu macam saya saya akan cuba dulu dan saya dalam ketika belajar dalam kelas saya tak boleh faham satu 100% juga saya perlu study awal lagi ataupun study kemudian lah dan ketika itu, uh, bila ada rakan-rakan, uh, barulah dia membantu saya lagi lah Baik, jadi kalau, uh, lagi satu uh, yang saya boleh uh, simpulkan uh, Bagaimana saya membahagikan semua itu Apa yang saya nampak, yang pertama ialah kena ada kerajinan Anda memang kena rajin lah, saya tak kasi, dia ada orang yang rajin, ada orang yang work smart Bergantung, uh, dia berbalik pada pada saya punya uh, point yang pertama tadi Kenali diri sendiri, okey? Macam saya, saya lebih kepada work hard. Uh, saya, saya kadang-kadang work smart pun saya tak tahu macam mana nak beruskan. Banyak lagi nak kena belajar kan. Baik, uh, jadi kat situ saya kerajinan dan kesungguhan. Anda kalau nak libatkan dengan pelbagai perkara, macam saya saya nak cuba juga, saya seragam dia, saya kena cuba bersungguh-sungguh untuk membahagikan dengan terbaik. Uh, it starts from our uh, inner self, Okay, kesungguhan, determination. Baik, uh, itu pun berbalik kepada niat kita. Uh, kalau kita nak cuba berusaha kedua-duanya, uh, niat tu kena jelas. Okay, yang itu yang pertama. Yang seterusnya, uh, kena ada kesabaran dalam menguruskan. Kalau anda tak sabar, anda boleh cepat gibap. Hmm. Uh, sebab di, pering- di setiap peringkat umur, akan ada cabaran pengurusan yang sangat berbeza. Jadi kesabaran tu untuk adik-adik dan perempuan itu semua sangat sangat penting untuk dilatih di dan juga dihadap. Ha, jadi kalau anda boleh atasi insya-Allah ha, akan memberi kekuatanlah dan yang seterusnya jangan berlingah-lingah. Ha itu ajalah. Sebab kita ni suka berlingah-lingah kan. Jadi elakkan berlingah-lingah bila buat kerja. Memang sangat-sangat bahaya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada
0: Abang Iqmal atas perkongsiannya sebentar tadi. Ingat tu kepada para penonton, jagalah niat kita dan ingatlah kenalilah diri anda siapa. Jangan sampai memudaratkan diri dan jangan sampai kita mempergunakan rakan kita. Baik, lepas ni kita akan berehat sebentar untuk 5 minit sebelum kita sambung ke sesi atau round yang seterusnya. Jadi itu sahaja buat waktu ini harapkan uh, semua masih menonton dan jangan lupa kepada mereka yang baru sahaja join live ni untuk like subscribe kepada PEPIAS Official di Facebook, Youtube dan juga Instagram dan kepada mereka yang menggunakan aplikasi Spotify, jangan lupa untuk mengikuti The PEPIAS Podcast kerana setiap saluran kami akan disalurkan ke semula ke PEPIAS Podcast di Spotify baik jadi sekarang kita akan berehat buat 5 minit, diharapkan kita dapat jumpa sebentar lagi Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam sesi yang seterusnya dalam forum sharing sharing session kita yang bertajuk Academics versus Activism. Baik, kita masih lagi bersama panel-panel kita, Abang Omar, Abah Ikmal dan Kak Dalila. Jadi, mereka yang masih menonton, anda jangan risau, mereka tak ke mana-mana dan soalan anda akan dijawab sebentar lagi. Jadi, minta koma sabarlah sekejap ya. Baiklah, hmm. untuk sesi yang terakhir ni, kita akan tanyakan beberapa soalan yang bagi kita, bagi kita yang menonton, uh, amat menyukarkan dan memerah otak. Tapi bagi abang-abang dan kakak panel kita ni, amat mudahlah untuk diorang. So, jawapan-jawapan mereka insyaAllah akan memberangsangkan anda semua. Baiklah, tanpa segan silulah saya terus menujukan soalan saya. Yang pertama kepada Abang Ikmal. Okey, Abang Ikmal. Soalannya ialah adakah penggunaan kuasa sebagai mahasiswa dalam aktiviti aktivisme Tidak kiralah dalam universiti mahupun di luar Sesuatu yang digalakkan untuk mahasiswa-mahasiswa Sila berikan penjelasan Abang
4: Baik, terima kasih kepada Adik Raja atas soalan yang diberikan. Okey, Berkenaan dengan penggunaan kuasa sebagai mahasiswa dalam aktiviti aktivis ni lah adakah satu yang digalakkan. Jadi, ni bagi pendapat saya lah. Okay. Yang pertamanya, saya... Ketika, uh, sebelum kita pergi kepada jawapan tu, uh, ingin saya uh, perjelaskan dahulu uh, kalau di universiti, uh, saya hanyalah seorang pelajar uh, mahasiswa yang biasa saja dan hanya terlibat dengan kelab <laughs> uh, persatuan dan juga uh, kita kata uh, kelab-kelab yang berada di UIA lah, tidaklah sampai ke tahap MPP tu uh, tak adalah, tapi waktu di master ni um, saya sedang, eh, tapi dah lepaskan jawatan lah ah, Saya sebelum ni sebagai setiausaha Untuk uh, postgraduate student uh, di kuliah of engineering lah Jadi saya sebagai setiausahanya Jadi ketika itu, itu pertama kalilah uh, Saya merasai uh, memegang jawatan yang official di peringkat universiti lah Baik, uh, jadi apa yang saya boleh katakan Uh, mahasiswa ni yang pertamanya dia uh, sangat sangat penting uh, dan menjadi ejen yang penting uh, di dalam masyarakat tau. Baik, uh, kalau kita rujuk kepada kata-kata Ima Wasabana ni uh, sebab kalau mahasiswa ni dia berkait rapat dengan pemuda kan, pemuda yang sangat ikhlas hatinya untuk pergi turun ke masyarakat ha, macam tadi panel-panel kita cerita uh, penglibatan mereka sangat uh, membara dengan hatinya untuk membantu okay, sangat uh, lantang, berani dan uh, mereka inilah sebenarnya uh, menjadi ejen per- perubahan dan mereka ni datang daripada masyarakat uh, masyarakat dan juga satu hari nanti dia akan kembali kepada masyarakat juga Ha, jadi, mereka ni sangat-sangatlah penting Okay Dan uh, bagi mahasiswa yang berada uh, di universiti semua anda sebenarnya mempunyai satu peranan yang sangat penting Okay sekiranya kalau kita lihat bagi mereka yang mempunyai okay, beberapa posisi lah ni kalau kita kaitkan dengan kuasa tu kan ada posisi uh, di uh, universiti ini adalah peluang untuk anda manfaatkan, ok, manfaatkan apa, manfaatkan jaringan sebenarnya jaringan-jaringan yang ada di keliling anda untuk disalurkan ke dalam kerja-kerja kemasyarakatan. Baik, kalau anda di peringkat universiti, anda boleh berhubung dengan persatuan ataupun badan-badan, bukan kerajaan di luar sana untuk anda giatkan, aktifkan, sepadukan kerja-kerja anda di luar sana Ha, sebab kalau sekadar memiliki jawatan di universiti hanya bermain di dalam uh, arena universiti sahaja tidak cukup memadai. Ha, kerana kita ni tadi seperti saya sebutkan kita datang daripada masyarakat dan kita perlu kembali kepada masyarakat itu sendiri baik, jadi itu yang uh, saya boleh katakan dari sudut uh, inilah uh, kita kata networking anda tu untuk anda mapahkan dan seterusnya mungkin anda mempunyai ada uh, hak-hak bersuara juga uh, jadi kat sini mahasiswa juga boleh memainkan peranan bersuara di saluran yang betul lah ok, dengan mengikut tata cara yang betul, mengikut perundangan yang betul uh, jadi sekiranya anda mempunyai uh, beberapa kepakaran untuk menyuarakan pendapat maka gunakanlah sebaiknya mengikut perundangan uh, jadi itu yang sangat-sangat penting. Sebab suara mahasiswa ni akan didengari. Ha, sebab mereka tahu bahawasanya satu hari nanti yang akan me, uh, memimpin negara ini ialah daripada mahasiswa. Ha, itu yang kita, kita tahu lah kuasa okay, mahasiswa ni. Okay, yang seterusnya, sekiranya kalau anda ni uh, tidak memiliki jawatan kan, ha, kalau tak ada apa-apa posisi universiti, anda masih ada kuasa sebenarnya apakah kuasa anda? kuasa anda yang pertama is knowledge capacity anda, anda memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki uh, dan juga skill capacity kemahiran anda untuk anda salurkan ke kerja-kerja persatuan kerja-kerja kemasyarakatan ini, apa gunanya ha, sekiranya anda dah mempelajari pelbagai perkara di universiti anda dah didedahkan dengan pelbagai perkara tapi anda tidak rasa ingin mencuba untuk disalurkan di luar sana jadi itu kuasa anda yang kedua sebenarnya dan juga kuasa yang ketiga yang anda sebenarnya miliki ialah yang saya sebut petikan daripada Imam Hassan Abana tadi iaitu anda memiliki satu semangat ataupun azam yang membara ok untuk anda turun ke lapangan membantu orang yang susah di luar sana. Kalau anda contohnya berminat dengan adik-adik di sekolah, gunakan semangat anda. Macam saya kenal saudara Umar ni, kalau dia berbicara kat depan, memang dia suka bagi energi yang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat mantap Kita pun rasa senang di buat kan. Jadi kat situ, kuasa anda untuk anda memberi inspirasi kepada orang ramai, memberi inspirasi kepada masyarakat di luar sana dan memainkan sebagai ejen perubahan. Ha, jadi itu sedikit pendapat daripada saya. Allahu'alam. Baik, terima kasih kepada Abang Ikmal atas
0: jawapannya sebentar tadi. Jadi ingatlah kepada anda semua, anda semua mempunyai kuasa tetapi ia merupakan pilihan anda untuk menggunakan dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang sebaliknya. Baiklah, untuk soalan seterusnya akan saya tujukan kepada Kak Dalila. Baik Kak Dalila, soalan yang akan saya tujukan ialah bagaimana seorang itu untuk mahasiswa lah khususnya nak mula melibatkan diri dalam dunia aktiviti-aktivism dan apakah kebaikan menyertai aktiviti-aktivism bermula di alam universiti ataupun IPT. Silakan Kak Dalilah.
2: Okay, ah uh, terima kasih ah uh, Raja. Okay, ah uh, so macam mana nak mula uh, berpartisipasi dalam uh, aktivisme ataupun pergerakan NGO dan sebagainya. So satu kena ingat, bukan satu-satu bukan PPS saja satu-satunya NGO yang ada. <laughs> uh, tapi sorry, tapi saya menggalakkan anda menyedari POPIAS jika anda <laughs> berada di Selangor. okay Ah uh, itu pertama lah. Maksudnya kita ada banyak sangat pilihan-pilihan NGO dan juga niche-niche NGO yang ada. Kalau macam pekas niche ni adalah program sekolah. Kita turun ke sekolah, buat program motivasi, buat macam tadi saya saya cerita tu Smart Solat, buat program kepemimpinan. Kita bersama dengan adik-adik dan juga polish uh, ahli kita punya skill untuk uh, people management dan juga skill untuk uh, bercakap dan sebagainya. Sekejap eh. Saya buka. Dengar tadi. Saya buka WhatsApp, web. <Tukar> tu. okay. um, macam mana nak mula first sekali kalau kita perempuan kita punya jawapan standard jemaah Maksudnya kita akan cakap, oh inna malu bin niat. so maksudnya kita guna-gunakan dengan niat yang baik. Tapi Allahumma'alam lah, saya jumpa, apa nama, various types of apa uh, people dekat dalam perjalanan uh, bersama dengan, apa nama, pergerakan, apa uh, gerakan pias, abim sebagainya. So ada je orang yang macam datangnya, uh, secara dipaksa. Kemudian tiba-tiba menjadi presiden. Itu saya bercakap tentang uh, saudara Abdullah Izzuddin lah. Hmm. Uh, dia datang untuk makan. Tiba-tiba dapat jawatan. Uh, beberapa tahun kemudian jadi presiden PEPIAS. Uh, so uh, ini adalah contoh-contohnya. Uh, maksudnya tak tak semestinya bermula dengan yang yang betul. Tapi sebabnya kita melangkah ke satu perkara yang baik. Allah akan lorongkan kita kepada perkara-perkara baik lah. Itu <tuh>, hmm. satu lah. Haa... Uh, Susah lah nak cakap macam mana nak mula ni. Sebab kalau saya rasa kita kumpulkan semua orang. Ahli pepias macam mana nak mula. Dia akan jadi. Jawapannya lain-lain lah. Macam (laughs) Ikmal tadi. Puan cakap baru apa. Waktu degree baru nak ni. Tapi it's never too late. It's never too early. Ataupun it's never too late. Dia waktu yang kita uh, masuk tu adalah waktu yang kita kena uh, faham lah Itu waktu yang ditetapkan Allah untuk kita dijoduhkan dengan uh, pergerakan Dan juga dengan aktiviti-aktiviti ni hmm. Tapi kita kena uh, faham lah kalau kita sebut menyebut aktivism Macam tadi waktu mula Abang Umar ada tadi uh, apa nama, uh, definisikan aktivism kan Yang banyak NGO ni jalankan ialah social activism which kita ada intention untuk bring social change maksudnya uh, sebab tu kita kalau buat program kalau kita brainstorm modul dan sebagainya benda paling utama ialah kita nak tengok objektif objektif kena clear so dekat sini apa daripada objektif tu apa objektif apa change yang kita nak bawa daripada program-program yang kita jalankan so uh, ni adalah maksudnya social activism ni uh, kalau kalau nak faham aktivisme sebab kalau ada dia pergi Google jangan buat macam ket eh kalau pergi Google berkaitan eh, aktivisme dia akan banyak cerita pasal politik dan sebagainya tapi apa refresh uh, googling anda buat social activism, so anda akan jumpa uh, so macam mana nak mula because tadi saya mention a lot of NGO so macam dulu walaupun saya bersama dengan Bupiah saya ada juga buat dengan dia wakaf buku kita pergi buat uh, buka library dekat rumah anak yatim dan sebagainya lepas tu ada juga dapur jalanan uh, apa cuma, buku jalanan banyak sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang social activism macam mana nak mula ialah uh, keinginan kita lah kalau kita tak ada keinginan Uh, tak akan jalan lah. Masa kita takkan mula mulai. Ha, itu satu lah. Jadi uh, apa? Uh. Bila kita tahu kenapa kita nak mula eh, Dan kita nak benda tu Kita akan go and search for it Maksudnya nak search tu Button search ada bersih-bersih dalam handphone kita Button search ada kat YouTube Button search ada dekat Facebook Dekat Instagram sebagainya Kita search je social activism So akan keluarlah lah persatuan-persatuan Dan sebagainya Tapi ah, sekali lagi saya menekankan Bersamalah dengan Pepias Untuk membangunkan eh, Dan juga Pepins ya eh, Untuk sesiapa yang Pepins kali Untuk sesiapa Keman. yang Keman. di Kalau Dikeman tak da-------- ada Pepias je <laughs> Awak <laughs> apa ke lah. kalau anda ber- berada dinilai seremai ada logo perping dekat
1: ni poster tak ada tak payah tak <laughs> payah
2: Ya, ah uh, so bersamaan dengan Ykm lah. Ikman pun dah penat jadi presiden berapa lama ni YDP. <laughs> YDP. <laughs> <laughs> eh, yeah. yeah. kita bagi lah peluang kepada Ikman untuk naik jadi YDP Abim Negeri Sembilan
1: pula. Okey
2: kan? Okey, so kalau macam kita bercakap tentang benefits kan. Um, sebab tadi saya bila cakap macam mana nak mula tu, dia terlalu general lah. Banyak cara untuk mula sebenarnya. Kita nak dengan tak nak aje. Tapi benefit saya suka bercakap tentang benefit lah. Macam tadi saya dah sentuh sikit. Dia Benefit paling Maksudnya kalau kita menyerai NGO ni Benefit yang paling nampak lah Bila kita melangkah ke alam pekerjaan Ialah Pertama ialah Soft skill Sebabnya dekat NGO nak tak nak Macam mana Macam kalau saya dengan UMA Mungkin orangnya sedikit extrovert Kalau macam dekat program E-strovert. tu, <laughs> kalau, dekat
3: program
2: tu suka, kalau dekat program tu Suka melompat-lompat Suka energizer dan sebagainya kan Kalau ikmal mungkin ah Macam sedikit reserve Tapi <laughs> Bitarang. nak tanya nak, maksudnya nak tanya introvert ke, extrovert ke masih lagi ada soft skill maksudnya boleh bercakap dan sebagainya macam Iqmal kan? boleh, masih boleh apa nama bagi ucapan yang ya kita tengok lah kan? ucapan konvocation ke, macam-macam kan U- maksudnya, dari saya soft skillnya memang akan di polish dengan sangat baik lah bila anda menyertai Uh, atau anda bertukang uh, menjadi seorang aktivis uh, aktivis sosial aktivis uh, apa NGO dan sebagainya tu uh, soft skill soft skill ni sangat penting lah sebabnya uh, kalau apa namanya anda berada di uh, company datang interview uh, tapi macam I, I, you don't know how to negotiate you, macam nak negotiate gaji contohnya anda ada 3 tahun pengalaman bekerja tapi orang tu nak bagi anda gaji dua ribu boleh atau tak boleh uh, tapi anda nak demand gaji 3000 setengah uh, macam macam nak negotiate tu uh, negotiation tu what, bukanlah kita ajar macam mana nak negotiate gaji dekat dalam NGO ya yeah, tak tapi kita ada skill negosiasi maksudnya uh, kita uh, macam mana rundingan bukan negosiasi sorry tu perkataan eh, rundingan <laughs> macam mana uh, kita nak uh, dapatkan apa yang kita nak Okey, itu satu. keduanya self management. Maksudnya sebab tadi saya, saya ada pecahkan kan berapa banyak komitmen yang kita ada bila kita berada dalam aktivism. So, self management ni kita bawa juga ke alam pekerjaan. So, uh, bila melangkah ke dalam pekerjaan ni, kalau kita orang yang betul-betul aktif dan juga betul-betul memaknai dan juga memanfaatkan apa yang kita lakukan dalam aktivis apa, dalam, sebagai seorang aktivis dalam NGO akan mudahlah insya-Allah hidup uh, saya tak, tak tak berani nak cakap 100% mudah kan dapat kerja dan semuanya tapi kebanyakan saya tengok kawan-kawan saya kawan-kawan saya saya sendiri ah uh, alhamdulillah tak ada masalah untuk kita secure uh, apa kerja yang kita nak good job dan sebagainya lah dan uh, uh, yang ketiga ialah self presentation ah uh, yang ni bila kita uh, go and pergi berjumpa dengan orang dan sebagainya kan self presentation bagaimana kita apa nama impressing our future Uh, employees, impressing our future associates uh, our future clients dan sebagainya uh, so ini adalah benda-benda yang macam benefits kita secara personal apabila uh, kita terlibat secara personal activism hmm, itu saja, terima kasih, kembali kepada Raja baik,
0: terima kasih Kak Dalila atas jawapannya yang sebentar tadilah jadi diharapkan jawapan Kak Dalila tadi ini bolehlah kita memupuk minat kita dalam activism jangan risau, banyak, ke, ke, banyak faedahnya Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan soalan yang terakhir kepada abang Umar. Dan izinkan saya berbahasa Inggeris ya. Allah. Umar, you can do this. Jangan risau kita ada Kak Dalila untuk tunjukkan. Baiklah, jadi soalannya berbunyi begini. Is it still relevant for students to participate themselves in volunteering since we have a new norma after RMO which is keeping our social distance? sila kan abang Umar. Kalau boleh speaking tu kira hebat
1: <laughs> Okay, ya, uh, uh, terima kasih kepada Adidas moderator Raja eh, yang yang muda, Hansel sebagainyalah. <laughs> Okey. Baik saja buji. Uh, walaupun soalan dalam bahasa Inggeris eh, tapi saya nak jawab dalam bahasa Melayu boleh eh. <laughs> Tak tahu, tak faham kenapa Tiba-tiba soalan ni dalam bahasa Inggeris okay? Apa hal tak? Boleh, dia tak translate bahasa Melayu kan? Okay, baik um, Kita mungkin mix lah Antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris Okey, baik uh, Sebelum saya nak menjawab soalan ni Soalan ni lebih kurang Relevant ke tak sebenarnya Kita Melibatkan diri dalam von- volunteerism ni kan? Okay, kesukaran ni Walaupun kita dah ada Social distancing Sebagainya Orang panggil the new normal The new normal <tuk> Sebelum saya nak kongsikan satu petikan daripada ayat Quran surah al Imran ayat 104 Auzubillahiminasyaitonirrajim wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wayamuru nad bil ma'ruf wayanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Ah ha, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang buruk dan mereka yang bersifat demikian ialah Orang-orang yang berjaya. Ingat, kena ada satu kelompok yang menyuruh kepada kebaikan, kebajikan dan melarang kepada keburukan. Okay, baik. So, apakah uh, signifikannya ayat Al-Quran tadi, Surah Ali Imran ayat 104, dengan relevant ke tak dengan voluntarism? So, sebenarnya jawapan saya relevant lah. Okay, cuma mungkin dalam method ataupun Uh, modus operandi yang berbeza mungkin dah tak sama dengan yang sebelum-sebelum ni mungkin physical contact tu tak ada dan sebagainya ok so kalau kita nak join ataupun nak melibatkan diri kita dalam uh, kesukaran lawanan ni yang penting kita kena first sekali kita kena patuhi undang-undang hmm. ataupun dia punya syarat-syarat dia uh, contohnya yang dikeluarkan oleh uh, KKM ataupun Majlis Keselamatan Negara MKN. ok kita tak ada suka-suka hati walaupun uh, awal-awal dulu Waktu eh, apa kita nak bagi sumbangan contohnya kita misal kata kita nak bagi sumbangan ke, kepada frontliner apa semua bagi makanan kepada sepanjang PKP ni ada berlaku macam birokrasi, ada berlaku macam politik masuk campur tak boleh NGO ni, NGO ni, hanya NGO tertentu saja boleh uh, tapi apa-apa pun uh, kita still pandang positif okay? kita still cuba jangan mengeruhkan keadaan Nah, uh, okay? dan yang pentingnya sekarang ni uh, dalam bidang kesukarelawanan kita nak sertai ni, kita kena pilih sebaiknya kita cuba manfaatkan virtual platform yang ada. Sama ada media sosial ataupun apa-apa virtual platform yang ada lah. Okey, sebab kita nak create awareness tu. Kita nak create awareness contohnya seperti kita buat macam forum hari ni. Ini satu benda yang baik sebenarnya. Ni sebenarnya kita tengah tengah jadi aktivislah ni. Okey, kita mencaknakan. Sebabnya kenapa pentingnya volunteer ni dia akan memberi sumbangan dalam tiga benda. Yang pertama, selalunya dia akan bagi sumbangan dalam bentuk tenaga kerja. Kita tak cukup orang. So, kita ganda tenaga kerja. Yang kedua, dia akan memberi sumbangan dari sudut motivasi kepada orang yang menerima sumbangan. Sebab kita tak mampu nak bagi motivasi kat semua orang. Kita perlukan volunteer nak pergi kat seorang-seorang nak bagi tahu benda ni. Ha, contohnya macam tu Dan yang ketiga, kita ni selaku duta ataupun agent perubahan kepada masyarakat sendiri. Sebab masyarakat dia akan tengok kita. Contohnya eh budak tu baguslah, jiran aku tu dia ni selalu bagi makanan ke orang. Ah, ha, dia ni selalu tolong-tolong orang, dia selalu buat kelas mengaji kat rumah dia. Contohnya macam tu. Jadi kita jadi satu benda yang kita jadi satu benda yang orang akan pandang. Ah, ha, jadi benda tu yang kita nak. Kita tak perlu pun jadi seseorang yang terkenal apa sebagainya. Cukup sekadar kita kereta ke kawasan rumah kita dulu dah membantu ataupun kawasan-kawasan yang kita boleh sertai mana-mana badan ataupun NGO yang akan membantu se- mana-mana bahagian lah, Okey? Satu lagi adalah benda yang saya boleh kongsikan adalah sebab kita related dengan tajuk akademik versus aktivis ni Kita jangan sesekali kita join volunteer tanpa melibatkan akademik kita Bisa kata saya boleh bagi contoh uh, Seorang kanak-kanak, saya tak ingat lah siapa eh, Dia membuat satu robot okay, Robot tu dia just kutip sampah dalam dalam tasik je kat kawasan rumah dia Tapi dia dapat sumbangan yang macam-macam Padahal robot tu engineer macam saya ke macam ikmat boleh buat sangat benda tu tapi budak tu dia belajar robot sebab dia belajar STEM punya program ha? science, teknologi engineering matematik tu dia belajar buat STEM dia buat robot kecil je robot tu kutik kutik sampah terapung atas air jadi benda tu macam satu benda yang baik secara tak langsung sebenarnya dia dah create awareness dia dah jadi seorang environmentalist dia jadi seorang yang pembersih dia akan, semua orang akan pandang oh dia ni ada satu ke, ada satu kelebihan dalam akademik dia dia tahu dalam bidang tu dan dia membantu masyarakat dalam bentuk sukarelawan dia nak sumbangan dalam bentuk macam tu. Itu satu benda yang baik. Kalau kita dalam bidang selain dari engineering pun, kita kalau boleh cuba libatkan diri kita untuk membantu sebaik mungkin dengan ilmu yang kita ada. Satu lagi, uh, contoh saya boleh ambil adalah contoh satu website. Uh, website yang dikeluarkan oleh pelajar kot, pelajar dari Australia. Dia buat satu website je. Dalam website tu sebenarnya, dia hanya, dia hanya tahu buat website je. Website mudah-mudah pakai WordPress kan, yang simple-simple. Dia buat satu website untuk bagi tahu berapa jumlah pelajar. Uh, Uh, apa tu, pesakit covid sekarang dia buatnya tu, jadi itu pun jadi satu sampaikan ada orang nak bagi sumbangan kat dia semua sebab dia memudahkan orang awal-awal tu masa tu dia kumpul dalam data, dia pergi kat Twitter setiap negara keselamatan apa, uh, KKM, uh, Kementerian Kesihatan Setiap Negara tu dia ambil data-data tu dia letak dalam satu uh, website dia sendiri satu benda yang baik sebenarnya yang kita boleh buat ok, satu lagi kenapa relevannya volunteer ni uh, walaupun dah habis dalam PKP apa sebagainya kita uh, dia membantu kita dari sudut soft skill macam mana yang Kak Dalila kata tadi okey dalam soft skill soft skill yang sangat-sangat kita kena jangan kurangkan ingat akademik ni semehaya result yang cantik ini pointer yang tinggi ini transkrip yang terbaik ini hanya mampu membantu sehingga ke tahap interview saja ketika kerja ah ha, ni bagi sayalah eh bagi yeah. saya secure,
2: securing a place dekat dalam ah, interview a place. sebab hmm.
1: orang nak interview HR nanti dia akan tengok banyak resume dia akan tengok mana? Dia tak akan tengok CGPA dulu. Dia tak tengok lagi apa yang kita tulis kat belakang tu. Apa penglibatan? Hmm. Dia tak tengok lagi, dia tengok CGPA dulu. CGPA okey, automatik dia tapis. Masa interview, sepanjang pekerjaan kita, masa itulah orang akan tengok kita punya sikap kita tu. Kalau kita banyak terlibat dengan volunteer uh, volunteer volunt- ni kan, kesukarelawanan ni kita akan tengok perangai orang macam mana, kita akan belajar secara langsung. Uh, percaya tak percaya, kalau orang yang terlibat dalam bidang kesukarelawanan ni, dekat office dia lain sikit. Dekat hmm. dia punya environment office dia, dia lebih ...lebih senang nak didekati, hmm. dia lebih kalau apa-apa orang akan suruh dia. Eh, contoh ni eh. Oh, oh, oh Ma, tolong sekejap jadi MC ni kita ada ni. Tolong sekejap entertain orang ni. Dia kan contoh Saya yakin Darilah pun jantuh juga. Walaupun dalam environment dia... ...boleh dikatakan bukan Melayu. Kebanyakannya tengok gambar-gambar kan. Eh, bukan Melayu. Tapi dia mesti mesti orang penting juga. Ha, dia boleh masuk walaupun bukan bangsa kita sendiri. Jadi, benda-benda tu hanya dapat ketika kita... Menjadi sukarelawan. Kita kena jadi sukarela dalam apa-apa membantu orang. Masa itulah bahawa kita dapat pendedahan macam tu. Hmm. Ha, so sebab itulah sangat-sangat penting. Sebenarnya satu lagi dalam bila kita jadi sukarelawan eh, ni. ini terakhir poin saya. Uh, kita boleh dikatakan. Ada satu dalam bahasa Inggeris tu so apa? Eh? Ha, jack of all trades. Okay? Kita boleh dapat macam-macam benda kita boleh buat dalam masa yang sama. Ha, kita boleh jadi macam-macam. Walaupun ada orang kata jack of all trades ni master of none. Kita boleh buat macam-macam. Tapi... Kita bukan tahu semua, secara spesialis. Haa, okay. contohnya kita bolehlah dalam pepias misalnya kata ada berapa banyak biru dalam PMG. Haa, okay. ada biru makanan, biru uh, apa tu, tender praktek. Tip, PC, prep tech. Kita belajar macam-macam. Dalam pepias, saya belajar semua sekali. Daripada buat kertas kerja, kerja-kerja admin ni, sampai kerja management, jadi pengarah, jadi biru makanan, siap-siapkan makanan, siap-siapkan projector, siapkan slide, siapkan video, semua benda kita belajar. Ha, cuba bayangkan, walaupun bidang kita bukannya melibatkan semua tu, tapi dalam jemaah kita akan belajar semua tu dalam aktivis ni lah okay. satu lagi yang paling penting sekali adalah kita tadi kata last kan, ni betul last lah ni tak tipu Okey, satu lagi uh, yang paling penting adalah kita pilih jemaah atau NGO atau badan yang betul ha, sebab Cuma macam tadi Leila kata kalau ada apa tu dapur kan? apa dapur apa tadi? Hello. dapur jalanan. Ah dapur jalanan, dapur jalanan ni pasal dapur jalanan, ada pasal buku-buku, pasal hospital-hospital. Kalau dalam PPS ni dia fokus dia lebih kepada ah, pelajar, sekolah ataupun universiti tapi lebih kepada sekolah lah. Jadi kalau kita rasa berminat kat situ kita stick kat situ. Sebab kalau kita pilih jemaah, ada orang join banyak jemaah, dia banyak dia join banyak NGO tapi dia tak dia tak apa tu, konsisten. consistent. Yang mana ada, di-join dia. Itu pun ada baiknya, ada orang, dia stick satu NGO, dia stay sampai dia dapat macam-macam kat situ, pun boleh. Bergantung pada orang, tak ada masalah. Okay, walaupun kita nak lah kalau boleh, ahli kita kekal dalam pepias, dalam jemaah, pepins, pepias, pepias kita nak kekal kalau boleh. Tapi, kita boleh buat apa yang termampu saja. Dan, apa tu, yang point tadi tu, sebenarnya, yang bestnya ni, pepias, pepias, apa semua dalam kita punya badan gabungan negeri ni yang best ni adalah uh, tak tahulah, kalau saya benda yang kecil je contohnya contohnya benda baca doa Arabitah lepas habis meeting lepas habis usrah baca doa Arabitah benda-benda yang kecil tu sebenarnya Hat- hati tisu Aha, kita kadang-kadang boleh tersentaplah juga kan PMG dah berapa kali, daripada PMG 11 sampai PMG 16 saya join tak pernah tak nangis, saya nyanyi lagu PMG tu <laughs>
3: okay?
1: ha, jadi memang penting lah kita join jemaah yang betul jadi jangan terus, jangan lupakan jadi sukarelawan, teruskan menyumbang kepada masyarakat. Kembali kepada moderator kita. Silakan.
0: Baik, terima kasih kepada Abang Omar atas jawapannya yang saya dapat memang teliti lah. Nampak memang teliti kepada kita semua. Jadi diharapkan kita semua bolehlah terus meneruskan perjuangan dalam aktiviti aktivisme demi masyarakat kita juga. Baiklah, sedar tak sedar kan? Dah habis rupanya round terakhir kita ni. Dan kita dah yeah. terus kepada sesi Q&A Tetapi juga kan ya, yelah, Mandangkan kita punya panel hari ni Orang-orang yang perka, cepat bertindak Kebanyakan soalan sudah pun dijawab <laughs> Tapi tidak mengapa Kita akan uh, re-respon semula soalan kepada publik Agar oh. uh, yelah, kita nampak lagi jelaslah Dan pada mereka yang baru saja sertai Mereka boleh tahu sebaik sedikit mengenai apa yang akan ditanya Baiklah saya akan tanya soalan secara general dan para panel uh, mana-mana boleh jawab uh, terbuka. Uh, tapi make sure uh, respon tu cepat sikit lah. Takut uh, nak pilih sapa jawab pun lambat pula kan. Uh.
3: <laughs>
0: Baik, uh, saya akan tanya tiga soalan yang pertama. Yang pertamanya, uh, between activism and academics, which one is more marketable for a career in the future and why? Soalan yang kedua, adakah aktiviti activism Mempengaruhi reputasi akademik Dan mengapa? Dan soalan yang ketiga Pernah tak rasa nak berhenti Daripada dunia aktiviti aktivisme? Kalau pernah, BG. kenapa? <tuh> <tuh>
1: Silakan para panel uh, Saya cuba kongsikanlah jawapan tu yang pertama tu boleh? Boleh, boleh Soalan tadi, soalan pasal apa? Antara akademik dengan aktivisme Mana yang lebih marketable dalam? Menjadikan satu karya di future okey baik, baik Haa uh, <tuh> Uh, first thing first bergantung kepada bidang kerjaya kita tu. Hmm. Kalau kerjaya kita tu macam technical nak tak nak memang kena tengoklah juga dia punya akademik dia. Contohnya kalau doktor takkanlah kita nak ambil uh, orang yang tak ada belajar school medic medical medical school kan. Jadi hmm. bergantung. Kalau kita sekadar nak jadi macam uh, contohnya dia nak dia nak buka bisnes, nak buat Grab ataupun nak buka bisnes kumpul apa tu, um, barang-barang terpakai nak bagi kepada orang-orang kesusahan, dia tak perlukan akademik pun, benda-benda macam tu. Okey, mungkin perlukan sedikit uh, pengalaman ataupun ilmu, tapi tak perlukan akademik yang tinggi-tinggi. Doktor sebagainya. Uh, jadi, dia bergantung yang pertama sekali. Yang keduanya, sebaik-baiknya kita cuba seimbangkan kedua-duanya. Kita cuba seimbangkan skill yang kita akan dapat dalam aktivis ni dan juga akademik kita ni, kita seimbangkan. Hmm. Supaya kita dapat kedua-duanya. Uh, yang pentingnya, contohnya eh, Uh, kita tengok kat satu lagi kita kena research buat sedikit kajian kepada company yang kita nak gi interview tu nanti uh, kita kena pergi kita tengok sikit bos dia ni rajin tak buat sumbangan ke apa ke kan eh, kalau dia jenis yang macam oh dia ni memang gila duit je kan dia mungkin tak tak ambil pot kita ni aktivis ke apa ke okey dia akan tengok ketunya pandangan kita punya result saja uh, kalau company-company yang lama-lama yang jenis-jenis yang orang tua-tua biasanya akan tengok result kita study okey tak dia akan tengok benda tu Ha, jadi kalau company-company muda, company ni baru, biasanya dia lebih fleksibel ha, Okay, sebab saya contoh ambil kawan saya masa dia interview Bos dia bukan nak tengok sangat pun dia punya result tu, dia tengok dia boleh buat kerja ke tak ha, dia, dia, dia selalu kata tu, kalau kita tak reti kita boleh belajar Aku boleh ajar, dia kata tu, bos dia boleh ajar Tapi, kalau kita berpuat teruk, kita tak reti, bercakap dengan orang Jadi benda tu macam satu benda yang liability dalam syarikat tu Jadi rugi dia ambil orang pandai-pandai tapi tak reti buat benda tu Anyhow Kedua-duanya kena seimbangkan. Ha. tu bagi saya lah.
0: Faham.
1: Terima kasih kepada Abah Omar. Hmm. Baik, soalan seterusnya.
4: Baik, uh, berkenaan uh, adakah uh, Apa tadi, uh, berkenaan impak kan? Impak hmm. tadi saya nampak, does activism effect academic reputation? Okey. jadi uh, ni pandangan saya. Uh, impak ni dia boleh uh, terbagi daripada dua lah. Dia boleh jadi per uh, sudut baiknya Esok buruknya pun ada. Okay, dengan beberapa perkara lah. Okay, uh, kepada akademi kita yang pertama kan, bila kita uh, terlampau fokus kepada akademik saja, kita duduk di dalam kelas saja, kita tidak boleh melihat kepada dunia sebenar di luar sana. Uh, kita tak tahu apa yang berlaku melainkan anda sendiri dibatkan diri dengan uh, kerja-kerja uh, kemasyarakatan, kerja-kerja sosial ini jadi sekiranya anda dapat melakukan dengan baik, ok uh, pertama kebaikannya anda akan dapat melihat secara realiti di luar sana untuk anda fikirkan bagaimana anda nak uh, menambah baik prestasi akademik anda wei. Ha, itu yang sangat-sangat penting, realiti luar. Macam tadi saudara Umar sepahkan tadi kan. Ha, dia menceritakan tentang realiti-realiti hari ini. Apa yang uh, apa iman makkeper semua tu. Jadi kat situ sekiranya anda terlibat dengan uh, persatuan ini, anda juga sebenarnya berpeluang untuk melihat juga anda boleh mendekatkan diri dengan orang-orang yang terlibat uh, dengan uh, mungkin NGO anda ambil panel-panel daripada orang-orang corporate kat situ anda pun dah boleh bersama berada di dalam dunia realiti itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda terlibat juga anda pun boleh dapat motivasi untuk anda tingkatkan juga prestasi dalam akademik itu juga. Baik, contoh kan macam di luar sana anda tengok ramai ok, orang yang tidak memiliki pendidikan yang baik jadi anda berada di universiti takkan anda tak nak ambil peluang yang ada depan mata untuk anda belajar dengan yang baik. Anda ada peluang. Tapi mereka kat sana tak ada. Jadi gunakan sebagai satu motivasi untuk anda. Macam saya kan bila pergi ke mana-mana kat situ dia membuka mata saya dan menjadi satu kekuatan motivasilah untuk saya terus belajar di universiti itu dengan lebih baik. Dan yang kedua yang ketiga, ialah inspirasi. Okay. Inspirasi maksudnya di sini contoh. Anda berada di, macam saya sebut, jadi reality kan. Kat situ memberi satu ilham kepada anda untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang berada di luar sana. Okay. Jadi, dia akan berbalik kepada akademik anda juga. Sekiranya anda tidak mempunyai capacity knowledge yang baik, bagaimana anda ingin membantu orang di luar sana juga. Ha, jadi di situ anda sepatutnya ambil peluang untuk membawa segala apa yang anda lalui ketika di lapangan, ketika membantu orang ke dalam kehidupan aa, sebagai seorang mahasiswa itulah. Okay, dari sudut buruknya juga ada sekiranya aa, sekiranya anda melalaikan tanggungjawab anda. Aa, sekiranya uh, kita tidak mempunyai perusahaan yang baik okay, seperti yang Kak Dilan sebutkan juga tadi okay, tidak mempunyai perusahaan yang baik dan juga eksesif uh, tidak berjaga-jaga, tidak beringat-ingat uh, maka boleh jadi kita tergelincir uh, namun sekiranya anda tergelincir anda kena tahu bagaimana untuk berada di track yang sebenar Ha, jadi itu sangat pentinglah untuk kalau kita kata nak ha, pasal impak ni, ha, jadi sebenarnya dia ada kedua-duanya juga ha, cuma apa yang saya nampak kalau saya, saya ambil kepada yang positif yang negatif tu sebenarnya kita boleh atasi dengan baik ha, walaupun kita banyak kali jatuh, kat situ kita akan belajar balik untuk menjadi seorang yang lagi baik ha, Allah alam
0: Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Abang Ikmal atas jawapan bagi soalan Adakah aktiviti-aktivism mempengaruhi akademik? Jadi ingatlah para penonton dalam apa sekali yang kita buat, kita berbalik semula kepada akademik kita Kerana ilmu itu adalah sesuatu yang dibawa-bawa dalam kehidupan seharian kita Baiklah, untuk soalan yang ketiga saya assume Kak Dalilah lah yang jawab Silakan kat hmm, Degak.
2: Soalan dia pernah tak nak stop? Then why? Uh, kan betul kan? Soalan, so. pernah tak nak stop eh? Umar pernah tak nak stop Umar? Pernah-pernah. <laughs> pernah eh? Ikhman <laughs> pernah tak Ikhman? <laughs> <laughs> semua tak orang, uh, I bet macam semua orang, uh, almost every time, uh, apa-apa selalulah rasa- akan rasa nak stop. Ayat uh, favourite pejabat-pejabat dia lah, like, okay, this will be my last program. <laughs> waktu tu dia cakap, waktu PMG, 2015 tahun depan 2016 tiba-tiba dia jadi pengarah program <laughs> so maksudnya dia akan jadi apa nama proses yang memang normal uh, apa dia dia satu <coughs> Keadaannya normal kepada ahli gerakan ataupun ahli uh, aktivis NGO untuk merasa uh, nak stop uh, kenapa kenapa ni ada banyak sebab lah maksudnya um, mungkin pada waktu tu kita punya apa kita tak boleh nak cope dengan management we have to hold apa nama activism kita and kita nak back to apa nama kita punya academic Mungkin satu semester aa, Saya pernah je lah Maksudnya aa, ada ahli yang macam cakap Oh Kak Di aa, Dekat Popias Dekat dia panggil saya Kak Di eh dia cakap Kaddi Boleh tak macam semester ni je Saya memang tak nak jadi Tak nak pegang apa-apa jawatan Tak nak terlibat dalam apa-apa program Saya nak betul-betul nak fokus kepada Apa nama Saya punya akademik Sebab saya perlu naikkan Saya punya CGPA Okay so maksudnya kita Kita bagi kelonggaran lah Maksudnya Sebab After all kita bukanlah memiliki Ahli kita tu kita bukan yang macam apa nama raja apa kan eh, Nak mengarah-arah dia eh. Jadinya uh, apa for good cause uh, And then they come back lah They, they come back and macam uh, dengan good CGPA Maksudnya dengan good uh, apa nama repetition dan sebagainya lah Okay so macam why ni dia akan jadi banyak Uh, banyak sebab, tapi um, Rasa macam generally it will be coming from a poor management, uh, poor self management sampai menyebabkan kita stress, 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 dia akan build up menjadi burn out. Maksudnya uh, burn out ni adalah trigger pertama dalam masalah mental health. Hmm. Uh, so. Uh, nak tak nak lagi kan? Kita we have to accept yang uh, mental health ni, uh, mental health issue ni has been there. I mean for so long lah. And semua orang, maksudnya saya, abang Uma, Iqbal raja, uh, tak kisahlah siapa pun, ada possibility untuk um, apa namanya kena and being exposed uh, to masalah mental ni Hmm. so dia akan apa? Uh, macam tadi saya cakap dia akan mula uh, daripada poor management of ourselves ke poor management of time dan sebagainya dia akan build up jadi stress stress build up jadi burn out burn out ni adalah situasi di mana kita ada excessive stress stress melampau sebab hmm. stress ni penting juga sebenarnya sebab ada orang dia jenis yang macam kalau tak stress dia tak gerak Maksudnya Betul. kalau tak dipush push dia cakap oh, okey i have time i have time ha, kalau macam equal letaklah that's why equal
1: saya ingat pula kena ada pusher
2: oh s- saya setuju pasal umar tu <laughs> ha, so maksudnya kena ada kena ada kena ada pusher eh. pusher ni perkataan ni pelik sikit <laughs> saya tak pernah jadi pusher umar <laughs> okay, uh, so maksudnya kena ada yang uh, push so maksudnya stres ni in uh, apa nama in a uh, reasonable amount is good for us. lagi-lagi kita sebagai activists yang perlu ni so maksudnya bila kita ada stress kita it, it, it keeps us going but excessive stress it leads to burnout burnout ni lah yang akan buat kita rasa nak stop okey so so macam mana kita nak apa nama uh, macam mana kita nak uh, overcome uh, ataupun nak avoid uh, burnout ni first kali avoid working alone Aye, hmm. uh, kita dah nak organisation kan? So um, avoid working alone. Maksudnya semua benda kau nak buat. Uh, uh, learn to trust people, so you you won't have to work alone. Masa, maksudnya kita tahu macam mana nak delegate tugas. So kita ada peace in mind yang satu kerja ni dijalankan oleh seorang lain seorang yang lain. So maksudnya kita akan buat bahagian kita. So kita tak akan kerja seorang-seorang. Kita bekerja secara berkumpulan. Kita percaya kepada orang dan outcome dia akan menjadi eloklah. So uh, bagi, bagi rasanya macam orang yang cepat burn out adalah orang yang suka bekerja sendiri. Like, semua benda daripada A sampai Z dia nak buat sendiri. So uh, kali pertama mungkin okey, kali kedua mungkin okey, ketiga keempat kelima kita tak tahu. Dia apa along the way the burn out occur. Ha, ah kan why dia the, the burnt out face welcome lah so uh, especially dalam new norm situation ni kan kita betul-betul apa uh, mungkin saya boleh apa SK kita betul-betul kena manage our stress well lah avoid opinion uh, being exposed to mental health issues dan sebagainya supaya so, sebab new norms ni paling penting sekali ialah ekonomi lah ekonomilah financially challenge lagi-lagi untuk apa adik-adik student orang-orang yang baru nak kerja tak ada savings dan sebagainya it will be so damn challenging lah untuk orang-orang muda hmm. so uh, belajar lah untuk ni uh, oh lagi satu tadi saya cakap uh, avoid working alone kan lagi satu saya rasa macam kita kena ada sparring partner dalam kita punya NGO maksudnya lah uh, saya, saya tak pasti lah uh, Umar punya sparring partner ada dua orang uh, Ikhmal punya sparring partner uh, tadi Ikhmal pun cakap ada kan sparring partner so Umar ada apa nama uh, ada uh, abang okay, fairy god brother Oh, <laughs> okay, so macam maksudnya kita kan ada sparring partner supaya macam ke, kalau kita rasa macam kita, sparring partner kita ni selalu ni orang yang on par dengan kita, dia punya potential is the same dengan kita uh, dia punya, eh, dah lila pun
1: sparring partner dalam pepias,
2: rumah uh, pun <laughs> macam sparring, kita tak boleh benda ni, sensitif sikit, <laughs> nanti orang anggap lain, lah. tapi maksudnya kalau dengan rumah pun kita, saya selalu uh, jadi sparring partner dengan rumah untuk program dan sebagainya kan? so macam sparring partner ni adalah orang yang on par dengan kita dalam banyak benda lah, dalam almost everything, so maksudnya dia punya pemahaman tu sama fikrah dia lebih kurang sama macam kita, so macam kalau kita nak turn, apa nak tone down ah uh, dia boleh naik, so take turn uh, so tu adalah macam apa nama uh, uh, apa nama tips-tipsnya lah kalau nak uh, avoid macam ni. Uh, tapi rasa nak stop tu normal lah. Tak selayunya rasa nak stop lah macam ha, apa ni last program minggu depan you Sarah. Hmm. Pasal minggu lepas satu lagi dah dekat program lain. Ah so tak boleh nak cakap bullshit kan eh. tapi <laughs> Tapi agak
1: susah juga. Lekeh juga nanti mahu muda. Alhamdulillah lah
2: sih. Nih bebas. Ah, ini sorry. Nih jaga, macam nih jaga keluar ni ini. Tengok. 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 Tengok tapi certain cases, memang kita terpaksa lepaskan dan kita sebagai, kalau kita dah berada dalam management dan sebagainya uh, di peringkat NGO, kita kena berlapan nadal lah dengan kes-kes macam ni itu hmm. je InsyaAllah Baik,
0: terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Dalila saya saya terkejut sebenarnya, terkejut dan saya pasti bukan saya je lah, penonton-penonton pasti terkejut dengan jawapan yang diberikan oh. uh, di samping sedikit uh, agresif yang ditunjukkannya tak apa? Kita akan teruskan kepada soalan yang terakhir yang saya rasa uh, amat pentinglah kalau kita tertinggal eh? So soalannya daripada uh, YouTube oleh Nafni Hanani dan My Pins Soalannya ialah bagaimana nak yakinkan family kita boleh fokus dalam akademik walaupun aktif berpersatuan. Silakan para panel.
2: <laughs> saya dah jawab tadi Dekat, uh, dekat YouTube kan uh, Pendek je jawabkan saya Kita buktikan <laughs> dengan figure lah Sebab so, Paris Atau pun macam family Sampai ni dia orang concern sebab takut Kita punya study tu flop Tu <laughs> je So Buktikan dengan figure Figure tu hash, uh, Apa nama Dalam kurungan Read CGPA lah Dan juga Good behavior Means kita balik rumah Bukanlah tidur sahaja Bukanlah <laughs> So maksudnya uh, Tu tu, uh, tu saya punya uh, Apa nama Two cents saya lah
0: aham. Okay. Baik sekiranya itu jawapannya, saya berterima kasih Tidak kepada
1: tahu ka- Kalau rumah dengan Ikmal ada <laughs> jawapan lain? <laughs> ada sikitlah <laughs> tambah sikit. Bagi saya lah uh, cakap <laughs> apa yang apa yang dia kata tu betul. Uh, hmm. Parent ni nak tengok result kadang-kadang okay. uh, tapi apapun uh, bagi saya, uh, kita kenalkan parents kita tu dengan siapa orang yang dalam persatuan yang kita nak hmm. join tu uh, kadang-kadang parent tak kenal, persatuan ni mengaut lah, banyak, apa, m- m- melalaikan lah, tak fokus kan tapi itu yang kalau perasan saya ada komen kat youtube ke apa kan uh, kita PEPIAS ni kita ada satu program, Kerengga nama dia Haa ok, Convoy mm. Raya Gila-gila, nama jelas kata dia. katannya Tahun ni tak itu. raya Tahun ni tak raya itulah, okay, jadi ini saya nak share macam dia buat Kita panggil PEPIAS ni, pembinaan dia sebagainya, kawan-kawan dia Datang ke rumah, cerita PEPIAS tu apa, cerita persatuan persatuannya buat apa Haa, daripada situ kadang-kadangnya, kadang-kadang parents ni nampak lebih terbuka Sebab dia kenal siapa anak dia kahwin, ah, kahwin pula Hei?! Eh?
3: Anak,
1: anak ada kawan dengan siapa, dia buat apa hujung minggu dia tahu Ha, jadi kalau 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 parents tak kenal, dia akan ragu-ragu Pesatuan ni biar betul semua kan Jadi kalau kita datang ke rumah, cerita elok-elok InsyaAllah parents akan akan terbuka hati Itu bagi saya lah ha. okay,
4: Macam dari segi oh. saya, saya pula uh, Saya memang akan selalu bawa senior datang
2: Sekejap ha. tu lah <laughs> Maksudnya, ha, ya,
4: ya betul Apa yang bawa saya keluar, saya akan Dato' Ma. Umar lah, macam rumah sebut Jadi beraya kan Ah, ha, Kat situ pentinglah untuk kita bina Dengan, dengan uh, Sama persatuan dengan Keluarga lah. tu yang pertama Yang kedua, uh, lagi satu Kalau macam saya sendiri, saya suka bercerita lah Apa yang saya buat semua hmm. Kalau punya balik rumah, kita tak ada Balik rumah setiap nak letih kan? Macam tu kan Memang memang letih tu tapi lepas tu dah Bertenaga, lepas tu kita Uh, Duangkan masa untuk bercerita lah apa yang kita buat semua tu kan uh, Kat situ at least bila dia bertanya uh, Bila dia tak tahu dia macam require something uh, Dia akan tanya-tanya, it takes time But it takes time lah Macam saya sendiri ambil masa yang lama jugalah untuk uh, apa, Membiasakan dengan kehidupan uh, yang baru waktu tu uh, jadi proses, the process.
2: process. Tapi itulah, it won't work with everyone. Maksudnya, satu approach takkan, maksudnya kalau macam CGPA je, mm. uh, takkan apa nama, work with everyone yeah. lah. Ada orang yang macam, memang macam kalau family dia apa nama, uh, academically macam driven kan. Uh, so memang kalau macam, ok, kau bagi je foreflakes setiap sem, uh, ok lah. Jadi dia kalau nak buat apa pun, buat lah. Mm. Tak, maksudnya dia kena eksperimen jugalah. Kena yeah, eksperimen,
4: yes. Uh, yes. <laughs>
0: Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para panel. Ha, tadi terdengar poin Obama tadi kan, kita bawa kan apa mereka yang melibatkan diri dan popias ke family kita kan, ke rumah ke rumah kita. Perkara tersebut pernah terjadi kepada saya. Tak naklah sebut siapa, tapi ada dalam tiga orang datang untuk explain kepada ibu bapa saya, ibu saya khususnya mengenai apa itu popias. Ah ha. Jadi waktu itu saya nampak yang ibu saya lebih terbuka. Jadi betul lah dan saya bersetuju dengan setiap jawapan daripada setiap panel atas cara kita meyakinkan family kita bahawa dengan melibatkan diri dalam aktiviti-aktivism kita juga boleh menjaga kita punya akademi. Baiklah, jadi uh, sebelumlah sebelum kita tutup, kan, tutup kita punya forum ses- uh, sharing session kita pada hari ini saya uh, akhirkan dengan satu lagi soalan untuk para
2: panel <laughs> Untuk diberikan
0: kepada uh, para penonton Yang bakal menjadi mahasiswa Dan ada yang di kalangan kita Yang sudah pun menjadi mahasiswa Saya nak minta kepada para para panel Untuk memberikan tips kepada kami Mahasiswa Yang hendak berjinak-jinak Untuk masuk dalam aktiviti-aktivism Semasa belajar Jadi saya
4: rasa elok kita mulakan dengan uh, Abang Iqmal Oh tips eh uh, uh, Rasa baik bukan rahsia Kalau rahsia saya tak tahu. <laughs> 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 kalau tips eh Yang pertama uh, uh, Saya suruh, uh, Itulah tips ni eh? Yang pertama kalau saya boleh kata Bermula dengan diri sendiri jugalah Keinginan tu kena ada uh, Kalau kita tak ada keinginan Dia tak akan memandu kita ke arah uh, Ni yang kita nak tu Baik right? Uh, yang macam saya sebab saya nakkan kedua dua-duanya uh, jadi pada saya dua-dua benda ni dia tak ada uh, satu benda yang sangat kontra pun dia saling memerlukan uh, jadi saya memandang begitu uh, jadi keinginan tu saya nak uh, saya punya uh, knowledge saya ataupun akademik saya pun dalam keadaan yang baik tak lah saya target apa for flat setiap semester. Tak ada memang. Walaupun <tuk> <tuk> oh, <tuk> memang for
1: flat.
4: Tapi <tuk> <tuk> okay. pada masa sama saya nak cuba juga mengubah diri saya juga. Ha, sebab yelah, kita dah dapat pelbagai nasihat daripada orang sebab saya pun ada mentor saya. Uh, mentor uh, Selain daripada persatuan ni, saya ada mentor saya juga yang selalu keep on track. Saya ada seorang kaunselor yang memang keep on track saya punya progress. Daripada saya... Uh,
1: lain ni, pelajar pelajar ni ini ini x XOADP ni kenal kan bukan bukan
4: bukan bukan dia dia akademikly
2: akademikly
4: dia dari sejak sekolah rendah oh dia, masya allah dia monitor saya kira kata saya boleh jadi uh, Subject of experiment juga lah bagaimana perubahan saya ni jadi dia dia boleh tahu uh, jadi Ha, di mana saya berada, di mana saya patut berada. Di ha, situ anda perlu mentor yang penting untuk keep track diri anda sebab mentor saya ni dia akan balancekan saya kedua-duanya lah. Ah ha, macam Uma dengan Kak Delilah mesti ada nya mentor kan. Ha, so saya yakin semua orang dia ada mentor ha, macam-macam saya Saya mungkin saya sebab dari jauh apa cerita ini ah gajah ke ketiga dia monitor saya. Ah ha, sebab sampai ke hari nilah masih ada lagi alhamdulillah. Ah ha, tu tip yang pertama kena ada mentor. Yang eh yang pertama keinginan, yang kedua kena ada mentor, yang ketiga jangan give up. Jangan pernah berputus asa, apa sahaja yang berlaku dalam hidup. Ha, kalau nakkan uh, kebaikan daripada kedua apa yang berlaku, come back. Uh, once you fall down, come back. Datang apa-apa ujian pun datang uh, kembali-balik. Ha, kita kena belajar daripada apa yang Saudara Omar sebutkan tadi. Ha, oh, next, okay. uh, apa, ups and down dia, itu jadi motivasi dia untuk dia, last-last 3 semester akhir tu, Ha, dia dapat perform. Memang ramai. Saya tak nafikan. Patutnya itulah orang yang memberi inspirasi kepada semua orang. Dia patut ada video khas. Ha. Motivasi pasal dia orang ni. Ha. Saya ada lagi, ramai lagi. Kalau dalam uh, persatuan kebahasaan pelajar Indonesia ni pun ada lagi. Kawan-kawan yang uh, saya nak sebut nama pun takpelah. Tapi dia sakit dan alhamdulillah oh. hari ni dia dah berjaya tamatkan juga dia dah bidang engineering. Ha, kalau, kalau siapa kenallah, Umar kenal lah, kut. Fire <laughs> tech saya kan. Si kenal. Ah ah okey dah. Ah ha, okey ha. jadi itulah jangan pernah putus asahlah. Allah dah Okey, baiklah. seterusnya saya akan
0: sambung dengan tips yang akan uh, ditujukan oleh Abang Omar kepada para penonton.
1: Sila khabar. Okay. Okay. Tips saya masa ni kita nak dalam masa sama kita seorang okay. mahasiswa dan nak join aktivisnya. Eh? Kalau saya first kali. Um, Jangan skip kelas lah Okay, jangan skip kelas Sebab silapnya saya Saya ada juga skip kelas Sebab join program Apa, join Kadang-kadang kelas ganti Dia buat hari weekend Kita tak dapat join Sebab kita jadi Kita join program Jadi kadang-kadang Kita tak dapat join Kita skip Kadang-kadang kelas yang biasa pun Kita tak pergi Sebab ada meeting dan sebagainya Jadi itu tak bagus tak. Oh, jangan Jangan tiru, okay Sebab Saya tak percaya Bila kita tahu kita sibuk kita ada masa dalam kelas je. Kelas tu je lah kita hmm. kena betul-betul. Jadi saya 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 cuba buat betul-betul yang saya dapat result yang okey last-last tu. Saya takkan keluar kelas tu selagi saya tak faham apa yang lecturer tu cakap kat depan. Jadi kalau dah habis kelas tu saya akan tahan kejap ada 10 minit masa nak pergi ke kelas lain saya akan tahan kejap uh, Sir, Madam tadi uh, macam, ni, macam ni. Sebab saya ada masa untuk faham tu je. Nanti later on nak exam kita tinggal nak ...hafal balik je. Sebab kita dah faham. Overall session punya learning tu, kita dah faham. Cuma kita nak tengah hafal beberapa keyword-keyword saja. Sebab kita dah faham semua. Berbanding dengan kita tak faham dalam kelas, exam baru first nak faham, baru nak hafal, jadi banyak benda, jadi kita stres. Jadi exam blank. Tak, tak ada jawab. Jadi yang saya saya je tu lah. Yang saya buat, jadi kelas memang saya takkan miss, akan faham kalau betul-betul dalam kelas tu. Lepas tu, barulah tinggal nak, exam, tinggal nak ingat balik. Sebab kita dah faham. Kita kita nak macam boleh imagine, visualize betul apa dia cakap tu Sebab saya yakin, lecturer juga yang buat soalan Dia tak sama tau sekolah dengan kat universiti Kat universiti, lecturer tu yang ajar kita, dia lah yang buat soalan Jadi dia tahulah nak keluarkan soalan apa Kalau kat sekolah, kita ikut kementerian pendidikan Kita tak tahu soalan apa SPM keluar, itu beza dia Satu lagi tips ni adalah, saya jenis yang suka cuba macam-macam Kalau sekarang ni saya, muzik pun cerburi Engineering pun cerburi Ha, ha, suka, suka jadi orang yang tahu macam-macam benda ha, jadi sebab, sebab, saya, sebab saya rasa rugi kalau kita tak belajar banyak benda kat universiti percayalah akan ada banyak persatuan cuma ha. kena pilih, jangan, jangan join semua nanti dia akan dekat hallway kita <laughs> tu dia akan buka counter adik joinlah lah club ni aikido joinlah lah taekwondo joinlah lah memasak macam jenis club dia kalau ha. tc semua memang tak catch up lah pilih satu atau dua yang kita rasa kita boleh ace kat situ Ha, itu Atau je dah sharing tak banyak pun
0: Okay, baik, terima kasih Abang Omar atas perkongsian Ataupun tips aa, kepada adik-adik
2: mahasiswa kita
0: Baik, seterusnya, tak lain tak bukan Tips-tips daripada Kak
2: Dalila kita Silakan Kak Dalila okay, Saya macam plan nak buat short and simple lah Tapi tak tahu lah kalau termelirik eh. <laughs> okay. <laughs> okay, tapi aa, kalau apa Macam mana aa, tips-tips dia First kali, kalau adik-adik ni aa, yang bakal Uh, masuk ke universiti By the way, eh, apa Raja macam mana eh? uh, Macam mana macam lepasan SPM ni Akan masuk ke universiti untuk Tempoh sekarang
0: okay, Untuk tempoh sekarang, macam kami uh, Kami boleh isi UPU ada dua hmm. sekarang ni. Kalau untuk mereka yang menunggu tawaran daripada universiti-universiti swasta, ada yang akan masuk awal. Mungkin bulan hmm. 6 ni, mungkin bulan 8 ni. Tapi untuk kami yang menunggu result UPU kami, uh, muka mungkin akan dihebahkan pada satu hari bulan 6
2: ni. InsyaAllah. Okay. Uh. Maksudnya, uh, as soon as uh, universiti started to operate again lah. So, yes. akan masuk lah. Okay. Okay, okay so macam uh, first kali bila masuk kelas, uh, you have to come to the class prepared. Maksudnya um, Usually lah Kalau kita belajar Di universiti ni Kita dah, dah dah dapat dah Modul tu dan sebagainya kan So we know apa what's, what's the next lessons and all. So kita kena at least kena baca dulu sebelum tu. So kita boleh actively participate and involve dalam in class discussion. So bila kita involve dalam in class discussion, this one is, this one helps a lot dalam uh, apa nama revision kita dalam apa nama kita nak uh, hadam apa yang kita belajar. This one helps a lot. So itu uh, satu. Tu dari segi akademiknya lah. Uh, kalau dari segi aktivismnya, uh, macam tadi akak cakap tak semua orang bermula dengan yang betul. Tapi apabila kita sudah berada dalam uh, apa sudah menjadi seorang aktivis, betul. Ya apa? Masih yang paling penting ialah niat Maksudnya, setiap kali kita nak ke program tu Check balik apa niat kita kan So macam um, uh, a few times bila Kak, uh, Kak Di dah tinggalkan pepias Macam ada pepias-pepias semasa ni Macam rasa macam ada hikap sikit dalam uh, nak buat program dan sebagainya Macam contact, uh, rasanya apa yang kena buat dan sebagainya So Kak Di macam okay, so uh, have you asked everyone to renew Diorang punya niat ke belum? so hmm. nak buat program ni sebab apa uh, so macam niat ni bukannya individual je secara secara kumpulan pun kena ada niat yang betul uh, so niat adalah sangat penting lah so kalau kita niat nak memecahkan rekod kalau tu program tahunan, kita nak, niat nak memecahkan rekod program tu pada tahun lepas punya ataupun yang uh, apa best uh, rekod yang terbaik program tu pernah ada, uh, itu lain kita akan dapat so kita akan dapat apa yang kita niatkan lah so macam mm. so ni sangat penting lah ha? kalau dalam relationship. So kalau kita tak dini ni en baik, itulah akan berlakunya ha? masalah-masalah hati dan sebagainya lah. Ah ha, lah cakap pasal masalah hati ni. <érerOSOLO> fistati, ya. Tapi ah itulah maksudnya our, yang kat dia takkan. Betul berlaku sebenarnya. Itu yang berlaku
1: dalam dalam kita semua. Kita yang yes. Yeah
2: kita yang nak Lfik, So macam be so, committed lah, be committed. being committed means uh, you have to stay loyal to what? you say eh, uh to, to what you say you're going to do even dalam masa yang sekarang <laughs> you don't feel like doing it tapi uh. you've said it before, maksudnya I, I'll commit uh, so macam you've said it before so maksudnya I'm staying loyal that uh, that's mean you're being commit, uh, committed lah to whatever you're doing hmm. tu je insyaAllah, terima kasih Okay, baik, terima kasih
0: Kak Dalila atas jawapan yang uh, Ya, seperti yang dia kata tadi, ringkas. Memang betul lah ringkas tu Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah <laughs> Baik, uh, jadi suka untuk saya mengulas sedikit mengenai tips-tips sebentar tadi Selaku seorang pelajar yang baru saja lepas SPM. Untuk maklumat anda semua, saya juga sudah mula untuk melibatkan diri dalam dunia aktiviti-aktivism. Arwah ayah saya meninggalkan NGO dia yang bernama Seranta Muslim untuk maklumat anda semua. Jadi saya du- sudah start mula untuk melibatkan diri. Dan betul lah tu, sekiranya kita tak jaga kita punya balancing between academics dan juga aktiviti-aktiviti-aktivism, sudah tentu kita tak dapat nak capai Matlamat kita Apabila kita belajar Sebagai seorang pelajar Saya dah merasa semua tu Bila kita tinggal kelas Bila kita dapat exam Rizal teruk Dan kita akan Yelah mula disekat oleh sekolah Pertama tu hmm. juga Yang apa disebut oleh Kak Dalila Masalah hati Semua timbul Rasa-rasah Rasa dengki Semua tu timbul Waktu tu oh, kan Maksudtu, ada dia. <laughs> Semua tu timbul Jadi Kita kena jadi bijak Ha, dalam mengatur kita punya masa Seperti Abang Iqmal sebut Cara-cara untuk mengatur jadual Cara Abang Iqmal sebut tadi Cara kita mengaplikasikan apa yang kita buat Dalam aktiviti seharian kita Dalam akademik kita Jadi itu adalah pandangan saya Jadi secara keseluruhan Ini adalah kita punya pengakhiran Kepada program forum se- sharing session Untuk tajuk academic versus aktivisme. Jadi sebelum itu, untuk anda yang menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe Perpias Official di laman Facebook, YouTube dan juga Instagram. Dan jangan lupa juga untuk share kepada rakan-rakan anda yang tidak dapat bersama kami hari ini untuk dinunt- ditonton semula pada hari-hari mereka ada masalah kan untuk kita naikkan viewers kita kerana ini apa kita panggil ilmu kita bersama academics academics yang sangat hebatlah hari ini kan ingat satu benda peluang memang ada banyak tapi nak bersama kita punya para-para panel hari ini hanya datang sekali baiklah dan untuk mereka yang menggunakan aplikasi Spotify anda juga diminta dan boleh juga mengikuti The Piaz Podcast untuk untuk dengar sesi kita pada hari ini kerana setiap sesi yang telah diadakan akan disalurkan ke dalam Spotify. Okey, sebelum kita akhirkan kita punya program, diminta kita untuk sama-sama membacakan Tasbih Kafarah dan Surah Tul As. Uh, diharapkan uh, segala ilmu yang bermanfaat datang daripada Allah dan segala yang buruk kan, agresif dan sebagainya itu insyaallah datang dari diri kami sendiri InsyaAllah. dari Daila dari Daila aje semua jadi uh, okay. sebelum kita mengharirkan kita punya program ni terimalah lagu PMGS 2000 oh gitu sekian saja daripada saya assalamualaikum warahmatullahi